2: con tres minutos de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en primer movimiento en esta emisión, una emisión en vivo. Hoy, jueves 14 de julio de 2022, les damos la bienvenida a este espacio matutino de Radio UNAM que transmite en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Hemos estado, bueno, estaremos durante toda esta semana, lo que queda de la semana hoy y mañana en vivo todavía con ustedes, acompañándoles en su periodo vacacional los que están de vacaciones en la universidad y también los que están eh, pues no que siguen que siguen trabajando eh, pues aquí estamos como sea estamos aquí con ustedes y también en Radio Universidad que nos permite llegar al Estado de Chihuahua en el 106.9 de la frecuencia modulada en Ciudad eh, Chihuahua en la capital en el 105.7 también saludamos a los radioescuchas de Ciudad Cuauhtémoc en el 92.1 a Delicias y el 89.1 a Parral estaremos esta hora con ustedes seis con cuatro minutos, muy temprano para allá, para Chihuahua, un saludo, saludos a todos los que se acercan a este espacio, soy Berenice Camacho, les saludo en nombre de todo el equipo, se encuentra Rodrigo Aguilar esta mañana en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González, hoy en los controles técnicos frente a la consola, en cabina, en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, Tamara Quiroz en redes sociales, mi compañero Miguel Ángel Quemay, se disculpa con ustedes durante esta hora, vamos a ver si lo logra para la siguiente, está atendiendo algunas cuestiones personales, les Deseamos lo mejor, le mandamos un saludo, un abrazo muy, muy cariñoso para Miguel Ángel main y que todo salga muy bien. Pues iniciamos, iniciamos en esta mañana. Vamos a tener en, eh, una, la sección de Cineclub Herziano para hablar del de festival, la edición número 27 del Festival Internacional para Niños y No tan Niños de la Matatena. Así es que este festival corre del 9 al 14 de agosto, ya se están haciendo todos los preparativos, ya sabemos de qué va y cuál es la muestra que se estará presentando en este festival hacia mediados de agosto. Vamos a estar conversando con su fundadora y directora también, Lisette Cotera. Así es que con eso estaremos iniciando esta mañana de jueves. Después, el observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada ustedes la conocen, es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica nos va a compartir en esta sección las nuevas imágenes del telescopio James Webb, que bueno, seguramente ustedes ya vieron unas imágenes espectaculares, no hay, no hay palabras para describir la majestuosidad de las imágenes que ha captado este telescopio eh, las imágenes del universo pues que han estado eh, pues, circulando en distintas redes sociales bueno, hasta memes se han hecho al Respecto de estas imágenes, eh, vamos a compartir con la doctora Gloria Delgado Inglada, pues precisamente lo que nos pueda contar sobre estos estas imágenes del telescopio James Webb. Después, hacia la segunda hora, hacia la segunda hora, cuando nos enlacemos también con Radio Nicolaita, estaremos conversando con eh, integrantes de la organización Provea. Provea es eh, la, el programa venezolano de educación acción en derechos humanos. Estaremos con dos de sus integrantes porque están presentando, están en una gira encuentran en México, están presentando un informe, ellos eh, anualmente publican un informe sobre las condiciones de derechos humanos en su país, en Venezuela, el informe de este año florecer en el abismo, pues nos estarán comentando al respecto Rafael Uzcategui, defensor de derechos humanos, sociólogo e, e, y también editor independiente. Desde 2006 forma parte de Provea y también con Marino Alvarado Betancourt, abogado, coordinador del programa de exigibilidad de Provea. Así es que, bueno, va a ser muy interesante porque esta organización no solamente hace esfuerzos eh, puntualmente en Venezuela para eh, avanzar en derechos humanos, sino en toda la región y están actualmente, como les comento, realizando una gira eh, en distintos países. Se encuentran en este caso ahora en México. Así es que vamos a compartir este informe florecer en el abismo. La nota internacional, bueno, vaya, la crisis, la crisis no solo política, sino económica y social que está... Eh, transitando Sri Lanka, Sri Lanka, pues eh, que ya ha incluso eh, renunciado el presidente de ese país, se espera también la renuncia del primer ministro, las condiciones están muy complicadas en Sri Lanka, eh, ya desde hace varios meses arrastrando una inflación pues brutal, una escasez de alimentos, la gente ha protestado de manera masiva, han salido a las calles, eh, incluso han tomado edificios públicos, es el caso de la casa del presidente del Palacio presidencial, bueno, se metieron hasta allá los, eh, los manifestantes en Sri Lanka, en la capital, se metieron al palacio presidencial. Eh, de verdad, es muy impactante. Seguro han visto las imágenes. Vamos a tomar el, el tema con Moisés Garduño. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Sri Lanka, Sri Lanka, de verdad, eh, pues qué complicado momento está mostrando esa, esa isla, ese país al sur, al sur de la India. Vamos a tener la poesía necesaria también, por supuesto porque siempre, siempre es necesario un poco de poesía. Yo tengo el gusto de proponerles una eh, una lectura poética para esta mañana acompañada con un poco de música también. En los mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt a cargo de esta sección cada jueves el doctor Alberto Betancourt es doctor en historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 ahí mismo en Filosofía y Letras vamos a tener eh, vamos a, a el doctor Betancourt se encuentra de vacaciones como muchos académicos prácticamente toda la UNAM <risa> levante la mano quien no dentro de la UNAM quien no se encuentre de vacaciones y que esté así como nosotros también trabajando pero bueno eh, afortunadamente la generalidad de, de los de los académicos y de trabajadores y demás en la UNAM eh, están de vacaciones. Es el caso del doctor Alberto Betancourt, así es que es un buen momento para escuchar la revisión que nos compartió hace hace no tanto el 19 de mayo sobre este libro luchas invisibles en tiempos de pandemia que se encuentra disponible en internet. Además, eh, el enfoque de la esperanza, una segunda visita a este libro luchas invisibles en tiempos de pandemia es la propuesta para esta mañana en la sección de los mundos posibles Cerraremos con Derechos Humanos, Derechos Humanos, la participación de Jacobo Dayan para dar continuidad a lo que desde hace 15 días ya nos comentaba, la militarización y la Comisión de la Verdad de la llamada Guerra Sucia. Es un seguimiento de la participación anterior que tuvimos con Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Así es que, bueno, quédense, quédense aquí hasta las 10 de la mañana. Seguimos en vivo en primer movimiento. Ojalá que hacia la segunda hora pues, ya se pueda incorporar mi compañero Miguel Ángel Quemain, pero de nuevo, si no, desde acá le mandamos saludos. Nosotros empezamos, como es costumbre, con el reporte cotidiano, el reporte técnico sobre COVID-19. Vamos para allá.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Vamos con la información nacional. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 72 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 326.261. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 37.346 nuevos contagios, repito, 37.346 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.338.991, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 232.000 402. En información internacional, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que las variantes BA.4 VA y BA.5 de Omicron podrían ser las responsables del aumento de mortalidad en México. Silvain Aldilleri, gerente para COVID-19 de la OPS, recomendó reforzar las medidas sanitarias para evitar más contagios. De acuerdo con Clarice Tien, directora de la OPS, la subvariante Omicron BA.5 ha sido detectada en al menos 22 países y territorios de América Latina y el Caribe y se prevé que será predominante en todas las regiones del continente durante las próximas semanas. Así las cuestiones de COVID y en temas de la UNAM en el Caribe Mexicano los corales están en peligro de extinción a causa de la enfermedad de pérdida de tejido de los corales duros padecimiento contagioso y creciente cuyo patógeno aún se desconoce, pero está asociada a la intensa actividad humana en la región con hoteles, muelles, aguas residuales y su pobre tratamiento, presencia de nutrientes y sedimentos que estresan el ecosistema. Así lo advierte Lorenzo Álvarez Philip, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, junto a otros colegas en un estudio reciente publicado sobre la situación de los corales en el Caribe Mexicano en la revista científica Communication by sociology. recomendaciones culturales para todos ustedes recomendamos a nuestros radioescuchas que durante el periodo vacacional tanto el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Colegio de San Ildefonso abrirán en sus horarios regulares. Ambos recintos ofrecen exposiciones permanentes y temporales. En el caso del Centro Cultural Universitario Tlatelolco abre miércoles y jueves de 11 a 17 horas y de viernes a domingo de las 11 a las 6 de la tarde. En el caso del Colegio de San Ildefonso, sus horarios son de miércoles a domingo de 11 a 17:30 horas. Así es que, bueno, es una opción para estas vacaciones. Y si no están de vacaciones, también pueden acercarse eh, hacia el fin de semana, en el caso de el bueno de ambos en realidad, ambos están en fin de semana disp en disposición de recibirles, de recibirles a ustedes, se encuentren o no de vacaciones así que bueno, estas recomendaciones culturales por parte de nuestra universidad, nosotros vamos a ir con música, vamos con música, la curaduría musical de la producción de primer movimiento que hemos estado muy rockeros a propósito del día de ayer, 13, 13 de julio que fue el día mundial del rock, pues bueno seguimos un poquito por ahí, vamos a tener, eh, bueno en este, en este momento Vamos a escuchar de Billy Joel la canción que se titula It's Still Rock and Roll to Me.
4: What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive been hiding out lately honey you can't dress trashy till you spend a lot of money everybody's talking about the new sound funny but it's still rock and roll to me what's the matter with the car i'm driving can't you tell that it's out of style should i get a set of white wall tires are you gonna cruise a miracle mile days you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot, Hot fun, cool, funk. punk even I if it's old so junk. It's ¡Suscríbete But it's
1: rock the road to me. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Cineclub Gerciano. <tose>
2: del 9 al 14 de agosto se realizará la vigésimo séptima edición del Festival Internacional de Cine para Niños y No Da Niños que promueve La Matatena a través de la proyección de cortometrajes largometrajes y documentales en esta edición el festival contará con invitados especiales que impartirán talleres de cine para los más pequeños eh, luego de publicar en febrero la convocatoria para que los interesados enviaran sus propuestas el festival recibió 250 materiales de los cuales fueron seleccionados 50 de 19 países como Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Rusia o Venezuela. Este año también se exhibirán seis largometrajes, siete cortometrajes de ficción, 21 cortometrajes de animación, dos documentales y 14 cortometrajes realizados por niños de México y del mundo. Los trabajos se presentarán en Cinemanía, en la Cineteca Nacional, así como en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario de la Filmoteca de la UNAM y en otras sedes. Y bueno, cabe señalar que el día de la clausura el jurado infantil otorgará un premio y mención especial al ganador de cada una de las categorías en competencia aunque los cortometrajes realizados por pequeños de México y el mundo no están en esa se selección de competencia y pues bueno vamos a tener todos los, de los detalles esta mañana una charla sobre la edición 27 de este festival su programación y sus sedes nos acompaña con este propósito Lisette Cotera fundadora y directora del festival internacional para niños y Nota niños gracias por esta mañana por estar eh, esta mañana muy temprano con nosotros te saluda Berenice Camacho Lisette Cotera ¿Cómo estás? buenos días.
5: ¿Qué tal? Bernice? Pues eh, Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Primer Movimiento y poder platicarles sobre, sobre esta edición que ya la tenemos a la vuelta de la esquina.
2: Ya está a la vuelta de la esquina. Qué, qué, qué emoción. Y bueno, para que vayan agendando del 9 al 14 de agosto, como hemos dicho, eh, Lisette, cuéntanos, bueno, ¿en, ¿en qué consiste? ¿Cómo llegan a esta edición? Son 27. Es la vigésimo séptima edición de este festival, eh, pues con muchos aprendizajes seguramente. Cuéntanos tú como fundadora y directora de este festival, pues qué ha significado este camino de 27 ediciones de para, cine para niños y niñas.
5: Pues mira, eh, cada festival es, es distinto. Llegamos a 27 ediciones. Este año lo no vamos a hacer solamente presencial. Yo creo que es una... Una programación eh, muy bonita, eh, con una curaduría muy linda. Vamos a tener una retrospectiva también de, de cine de animación sueco para niños pequeñitos. Es que, como siempre, tratando de hacer el esfuerzo de que pues las películas que sigamos puedan eh, atender las distintas miradas y tratar de... Que las niñas y los niños desde los 4 o 5 años puedan no disfrutar del cine que no fácilmente llega a nuestro país. Y, y yo creo que va a ser una muy bonita. te comento tenemos la retrospectiva cerca. Este, vamos a hacer un homenaje a Rock de Metz. Eh, Rock de meses eh, en el 2010 vino a México falleció el año pasado un productor un productor distribuidor un, un hombre que, que dejó un legado maravilloso que es un, un gran referente en el cine para niños y, y para quienes hemos eh, trabajado y hemos tra transitado en los festivales de cine para niños va a haber un tributo, un, un homenaje que se va a llevar a cabo el jueves 11 en la Cineteca Nacional con una película muy linda que se llama La, la Guerra, eh, La Guerra de Dukes, este y que se conoce como el perro eh, el perro que se logró para la guerra. Este, y vamos a tener la presencia de la directora del Festival Internacional de Cine para Niños y Niños de Montreal. Eh, vamos a tener la presencia de Christian Lowe. Christian Lowe es un noruego. Que eh, un director de cine que tiene que tiene competencia en competencia un largometraje que se llama Jimmy Slackan, eh, el mi tío preferido. Él va a dar una charla, una, una masterclass. Estaba dirigida para profesionales, para gente que esté, eh, esté interesada en hacer cine para. Para Niñas y Niños, yo creo que la experiencia de Cristiano lo hemos tenido otros trabajos en otras ocasiones a lo largo del festival, como Rafiki, Valuna Runa, Iber, y bueno, pues ahora está en competencia. En 2019 tuvimos un largometraje que se llama Los Bandos y ganó, ganó el, el jurado de Niñas y Niñas, que aquí en México le otorgó un premio a Los Bandos, y ahora viene con esta película que se llama Niños Yo creo que la, la charla de Cristiano me parece que va a ser muy interesante. Se va a llevar a cabo el miércoles 10 en Cineteca Nacional, de las 10 a las, a las 13:30. Y va a ser una charla, pues, que vamos a lanzar la convocatoria, porque pues vamos a tener que tener un. un Va, va a ir dirigida para un grupo de 25 a 26 personas, dependiendo de, de la fuerza que en la Cineteca Nacional. Eh, viene viene también la asistencia festival a Moral, que es un chico que se dedica. Eh, maneja muy bien la, la técnica de soft motion eh, eh, en plastilina y va a dar un taller muy lindo en la Cineteca de la UNAM. Está dirigido, eh, eh, también va, se va a lanzar la convocatoria, es un taller que, que se va a llevar a cabo en las instalaciones de la biblioteca de la UNAM, estamos muy contentos que en este sentido nos están apoyando. Va este, a estar también aquí con nosotros, eh, pues básicamente eh, vamos a tener este, estos invitados, yo creo que el festival va a ofertar pues en esta ocasión, 33 funciones a lo largo de, este, de esta semana, que va a ser del 9 al 14 de agosto, y pues les esperamos el día de la inauguración, que se va a llevar a cabo el 7 de agosto en la Biblioteca Nacional, es este domingo, estaremos informándoles para que, pues como siempre nos acompañen, siempre en la entrada es, de, es gratuita, eh, siempre en la inauguración es que, el arranque del día que empezamos con el pie derecho, que es muy lindo y el año pasado pues tuvimos la sala llena y ahora pues también lo que queremos es que en las sedes donde se va a llevar a cabo el festival pues y, y compartirles que nos vamos a estar esperando que esperemos que ya esta ola que ahorita nos tiene un poco pues con una alza de contagios Esperemos que esto vaya bajando y que ahora para agosto, pues estemos listos y que podamos este disfrutar. Las sedes que las mencionaste hace un momento van a ser este Cine Internacional, la firma que está en la UNAM, vamos a estar este año en Cinemanía, vamos a estar en el Faro Aragón y en el Faro Oriente. Entonces, pues este es lo que oferta este edificio en el festival y pues con mucho gusto... Insisto, estamos eh, preparando esta edición para que las niñas y los niños de manera presencial puedan estar con nosotros este, en esta edición.
2: Sí, esperemos que, que los contagios de esta ola nos den tregua para, para ese momento, porque además pues coincide ya con el regreso de las de las vacaciones, el inicio del ciclo escolar, los más pequeños, los chicos, las chicas, pues han estado muy muy castigados ¿no? Eh, en, eh, sin entender tal vez necesariamente o con un entendimiento a veces que cuesta trabajo aceptar respecto a pues no me puedo eh, pues eh, acercar a mis compañeros con toda la confianza, vaya hay restricciones, no no se entiende tal vez entre los más pequeños, la cuestión del, del cubrebocas, o sí lo entiendo, pero a veces uno se distrae, ¿no? Eh, y es, es fácil y afortunadamente se distraen en, en, en ese mundo de, de diversión, en un mundo lúdico, en el mundo de la infancia. Háblanos un poco, eh, Lisette eh, Cotera, de, de las categorías, en especial de aquellas que están entrando en competencia, aquellas propuestas eh, que están en competencia. Eh, un poquito compártenos, pues, de qué países eh, provienen estas propuestas, cómo está México también ubicado ahí. Cuéntanos un poco de la parte de las competencias, por favor.
5: Ah, pues eso es algo muy lindo, porque fíjate que vamos a tener una una un, una una función muy especial eh, tenemos, yo creo que son como unos ocho cortometrajes eh, mexicanos eh, y eso pues a mí me da muchísimo gusto va a ser una función muy especial porque vamos a ver cine eh, dirigido por, um, por cineastas mexicanos, tenemos este cortometrajes de ficción y animación incluidos en esta eh, en esta programación como Acordes para el Corazón de Aiko Alonso, tenemos por ejemplo el hechizo de una medusa de Luis Manuel Hernández Rodríguez de, de lo que me estoy acordando está agua de Robin Morales y Devin eh, con ellos de Raúl Robin Morales también que pues es un director que frecuentemente que, que está muy activo que le interesan mucho las niñas y los niños y que pues en este edición vamos a tener material de él y pues básicamente la intención también es que esta función es eh, que que, que vamos a tener de cine mexicano es resaltar y visibilizar el trabajo de ellas, ¿no? Y eso es algo, algo muy lindo, tenemos tanto tanto ficciones como como animaciones que son este, realizadas por directores de México. Tenemos también eh, un documental que viene de Monterrey, muy lindo que se llama Mariposas Azules del Centro del Topo Chico, de Sofía. Alvarado Muñoz, esto, esto me parece que es este, también un, un documental muy lindo y muy eh, pues, preocupado en, en términos de, de lo que sucede eh, en nuestro entorno, que eso también son algunos, de pronto ahí tenemos otros materiales, pues que están promoviendo o pues, que están visibilizando distintas situaciones que tienen que ver con el cuidado del entorno. Tenemos una selección también muy linda de cortometrajes realizados por niñas y niños. Son aproximadamente 12 cortos. Tuvimos que hacer una, una, una curaduría, pues, ceñida, pero que vamos a tener la posibilidad de ver propuestas de cine también hecho por niñas y niños de Argentina, de México, de Bélgica, de Colombia, de España. Entonces, de, de, de Polonia de India, entonces eso también me parece muy lindo, y bueno en términos de largometraje tenemos seis largometrajes que están en competencia tenemos un largometraje muy lindo eh, eh, realizado por pues, Chatterjee eh, eh, es el nombre eh, de este largometraje es muy lindo muy eh, Empieza a hacer su tour en distintos festivales ganando varios premios y es una historia eh, del valor de la amistad entre entre dos pequeños. Es un largometraje muy bonito de la India que luego pocas veces tenemos la posibilidad de tener materiales de, de, de un país... Eh, que también tiene cosas muy similares a México. Tenemos también El corazón de una mariposa. Es un largometraje de Lituania. Este, tenemos El salón de Romy. Eh, es una película de Misha Khan, Ya hemos exhibido algunos materiales de este, de este director y es una coproducción de Países Bajos y Alemania. Tenemos también La estrella de Laura, que es una película de Joya Tomé. Y es una película, un largometraje que yo creo que va a gustar muchísimo para las y los niños pequeñitos que tienen a partir de los cinco o seis años, yo siento que va a ser un largometraje que, que va a tener este un gran éxito, así que, es que yo sí les pido a los papás que estén muy atentos a la cartelera, tenemos mi niñez lata, mi mejor chica del mundo que nos va eh, a Um, acompaña a acompañar Cristiano, su director, es una coproducción de FECI Noruega y por último tenemos un largometraje que se llama Tu Corazón Baila, que es un largometraje dirigido ya para adolescentes este, de los 13, 14 años en adelante y, y bueno pues animaciones, tenemos una selección de 21 animaciones con distintas técnicas con distintas temáticas este, de distintos países, en donde me parece que vamos a tener una edición inolvidable, muy linda, muy bonita, con unos eh, invitados que están haciendo un enorme esfuerzo y que el este festival también está haciendo un gran esfuerzo pues, para continuar con esta tradición, con este festival de 27 años y pues ver en decirles a quienes nos están escuchando en primer movimiento que pues que aparte muy bien, que aparte muy bien las fechas, vamos a estar del 9 al 14 de agosto, que en breve va a estar toda la programación, que vamos a imprimir unas sábanas, que vamos a estar al pendiente de otorgarles en, en nuestras redes sociales, pues que eh, Ahora sí que toda la información necesaria para que nos acompañen y para que las niñas y los niños tengan acceso a una cinematografía que creo que vale muchísimo la pena disfrutar. Además, no es común...
2: Eh... Cotera, no sé cómo lo veas, pero eh, a pesar de que hay en el mundo cine para niños de, de mucha calidad, no siempre nos llega, no siempre los espacios de proyección, las salas de proyección apuestan por poner en cartelera este tipo de cine la distribución, pues por supuesto lo sabemos es todo un tema, ¿no? Eh, en el caso de salas de cine comercial pues se, se decantan lo sabemos por esas grandes películas taquilleras, no todas son malas, algunas bien logradas, pero bueno, hay un universo Fuera, fuera de lo comercial, que es difícil que nos pueda llegar, o cómo lo ves tú, cómo ha cambiado esa escena, esa recepción para el cine eh, dirigido a niños y niñas. No sé, eh, la palabra cine infantil, no sé qué tanto viene bien ahora, porque bueno, es un cine finalmente, es cine, es cine y es cine de calidad eh, que los chicos y las chicas más pequeñas pueden eh, disfrutar. Eh, cuéntanos un poco, cómo está esta cuestión de la distribución, de los espacios de proyección, de la recepción. Que se le da en México al cine eh, dirigido a, a los más pequeños, Lizette Cotera. ¿Cómo lo ves?
5: Yo lo que creo a 27 años de distancia es que falta mucho por eh, ofertar. Efectivamente, o sea, la CineTek hace un esfuerzo. Eh, hace un esfuerzo por programar los fines de semana, y, eh, poder ofertar una una machine, un espacio donde las y los niños también puedan atender y puedan llegar a, la, a las salas cinematográficas y sienten que están, pues de este cine que no fácilmente llega a México. Creo que es un poco mejor, pero yo no siento que esto esté resuelto. A mí me parece que las y los niños tienen un derecho cultural y tienen que tener acceso a la información y aún tienen que aprender su inteligencia y en ese sentido. A mí me parece que todavía falta muchísimo. Efectivamente, las miradas de los niños están este, ceñidas a, a los estrenos que puede haber de las leyes eh, a, a lo largo del año. Y a mí me parece que habría que trabajar muchísimo en torno a este a este punto. no Y de pronto, siento también, eh, no solamente en un entorno de una ciudad, estoy hablando en términos de... Eh, en un territorio donde el 33% eh, de la población es, es, son niñas, niños, adolescentes en, en nuestro país, y en donde estoy casi segura que hay niñas y niñas que ni siquiera han podido eh, acceder a un cine de calidad. Entonces creo que en ese sentido tiene que ver con... con con un empeño, con, uh, con un trabajo, me parece que, pues, de de un de mucho cuidado y que tiene que ver con una cuestión de presupuestos y de una, y de, insisto, de, y de una política pública. Yo también me gustaría más que hablar de infancia, y de infancia me gustaría más hablar de las niñas, de los niños, de la niñez, del acceso a un derecho cultural y sí yo creo que tenemos que transitar y que tenemos que trabajar en esto y que tiene que ver pues con uh, con voluntades con una eh, tener una visión a largo plazo que, tener la posibilidad o sea hay por ahí datos en el anuario del cine y y de pronto compañeras y compañeros que 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 han tenido acceso a estudios, imagínate que los niños y las niñas vean la Rosa de Guadalupe, que eso sea lo que las vidas de las niñas y de los niños eh, les toca, eh, eh, es como el acceso y, 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 y es una reflexión que internamente quienes estamos preocupados por, eh, por que las niñas y los niños tengan la posibilidad de pararse eh, y darse cuenta que que, que tanto mmm, tener esta oportunidad de poder de poder ofrecer sí. esta opción y es muy triste también porque finalmente en la pandemia tuvimos la posibilidad de vivir a través de, de una plataforma y de pronto los presupuestos están muy ceñidos y el festival ahora le toca quedarse nuevamente de manera presencial cuando hemos, o, o sea, con, con, cuando se pudo conquistar de otra manera que otras niñas y niñas eh, se vieran eh, pues impactados por por esta propuesta, ¿no? Y eso también tiene que ver pues con presupuestos, ¿no? Hay que pagar cotas, hay que buscar la manera, hay que hacer una doble gestión. Y pues creo que ojo, ¿no? Y no nada más en la disciplina de, de la cinematografía, ¿no? Sino en el teatro, en las posibilidades que las distintas disciplinas artísticas le otorgan a, 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 en el crecimiento, en el desarrollo humano, en, en las posibilidades de abrirles otras en otras propuestas, de generar otros mensajes, mensajes que, que promuevan una una comunidad. de pues más informada, más sana, una promoción de los derechos, un enfoque de derechos, una perspectiva de género. Entonces, yo creo que hay todavía una tarea, un largo trayecto que transitar y que en este sentido, pues, que tiene que ver también eh, con presupuestos, con visión, con manera de, de ver y... y, 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 y y atender a a la niña de este país.
2: Pues, Lizette Cotera, bueno, eh, también en este momento le doy la bienvenida a mi compañero en la conducción, Miguel Ángel Quemain, que ya se incorpora eh, esta mañana de jueves, que además además es un gran conocedor de cine y muy atento particularmente del cine dirigido a niños y niñas. Miguel Ángel Quemain, ahí están los micrófonos. ¿Cómo estás?
6: <risa> Muchas gracias, Berenice, <risa> por, por esa por esa presentación y esa distinción. Lizette Cotera, estoy escuchando tu presentación y, y efectivamente la mayoría de, de las personas personas con las que, que, que son gestores culturales no hacen esta reflexión que tú estás haciendo porque hay una cosa muy maníaca de volver, ¿no? hay una hay una hay una, una cosa un poco estática de ya regresamos y se va todo a la borda, ¿no? Esta esta parte que un festival como este, una, 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 un festival que ha tenido tanta memoria, tantas, tantos estrenos, tantas cinematografías, eh, merece, merece eh, que los distribuidores, que el mundo comercial uh, atienda esta manera de educarse a uno mismo. Me imagino que para ti ha sido este, no solo como gestora, sino eh, una, una manera de formarte, de entender y de, y de entender nuevas cinematografías y de sorprenderte. ¿Tú crees que, allá es, es que, crees que la, la, los formatos eh, quepan? en estas posibilidades de distribución privada, ¿hay manera de establecer un puente con distribuidores en lo presencial y con distribuidores en lo virtual, Lizette? ¿Ves, ves esperanza? ¿Es esperanzado? ¿O ¿Cómo lo ves?
5: Yo sí lo creo, Miguel Ángel. O sea, eh, primero, buenos días. Dale, me encanta dale.
7: estar
5: en primer movimiento. Me encanta mucho platicar con ustedes. Yo siento que eh, lo que tú estás eh, marcando... Debería de ser una realidad. A 27 años de distancia, a mí me parece que con un trabajo que, que hemos realizado y que ahora hay miles de propuestas y gente interesada en nuestros estados de la República de atender las miradas de niños y niños, y que estamos haciendo un esfuerzo porque tengan acceso a un cine de calidad y por otra parte también trans que transiten, que siendo ellos también los realizadores de sus propios contenidos, yo pienso y lo seguiré diciendo, a 27 años de distancia ha sido un esfuerzo enorme en sacar adelante el festival, cada año es igual, no quisimos dejar de no hacer un festival que ha conquistado muchísimas, muchísimas miradas, que muchas niñas y niños que ahora son jóvenes y incluso algunos profesionales están insertos en, en la industria cinematográfica y que si no han sido espectadores, este, ellos y sus padres, de, y, y, y han sido testigos no del esfuerzo y, y del valor que tiene, que tiene una semana con una riqueza enorme de opciones cinematográficas. Y pues nosotros desde la Matatena seguiremos con, el, con, con las ganas, con el impulso. Y sí, tiene que ver con una visión, insisto, tiene que ver con con una política pública. Yo creo que ahora, con eh, la pandemia, las cosas cambian. Eh, ahora eh, son plataformas. Y entonces ahora se está habituando el público. Tiene una gran oferta en las plataformas. Yo creo que sigue siendo quizás este, limitada para para la niñez. Y que me parece que, que habría que, que explorar esto este momento yo en lo personal seguí abogando porque las niñas y los niños y todos regresemos a las salas de cine porque el cine se tiene que ver en el espacio donde fue concebido y porque eh, si sí, las plataformas se podrán dar um, grandes opciones pero la experiencia nunca va a ser finita y en este sentido siento que tanto en las plataformas como a nivel presencial hay mucho trabajo que hacer. el Insisto, tiene que ver condición conocimiento este eh, eh, programar y, y incluso pues defender aquellos territorios y hablo de territorios y de lugares donde los niños no tienen acceso a nada no tienen acceso a un cine de calidad entonces eh, la reflexión que hemos tenido dentro dentro de la matace también es es volver a conquistar, porque en dos años hemos perdido generaciones de niños y niñas que no han podido disfrutar y no y no han podido venir. Aquí, ¿no? Entonces, este es como una nueva reconquista. Eh, decirles que seguimos en, en, en pie, que, que va a ser un festival quizás más tenido en términos de los contenidos, con una gran calidad y que va a ser una semana. Eh, que lo que queremos es atender con mucha dignidad, con mucho cariño, y como siempre, a las niñas y niños en materia de cine en este país. Y que espero que, que nos comprendan que, que se está haciendo un gran, gran, gran esfuerzo para poder lograr que esta semana, de 9 al 14, sea la semana de cine para niñas y niñas. Y espero que, que esta ola baje que La pandemia nos permita regresar uh, a los cines, eh, que, que, todo, eh, que, que todas las sedes están poniendo en su parte y colocando en el centro la importancia, la importancia que, de verdad, y con mucho cariño todo todos, con las medidas necesarias para que puedan disfrutar de estas películas, de esta programación, que está maravillosa y con unos invitados eh, lindísimos, la, la, por ejemplo la, la retrospectiva sueca se debería de quedar debería de ser una maleta pequeña eh, eh, digo más bien una maleta de cine sueco, que aparte está curada y que siento que va muy bien para niños que tienen entre 5 y 6 años de estar aquí en, en, eh, el programador del festival de BUS eh, de, de Suecia y y pues yo espero que también con la visita de mis colegas eh, nosotros eh, podamos impulsar y que sea como una cruzada quizás, de que seguimos creyendo que las niñas y los de niños de, no solamente de México, sino de todas partes del mundo se merecen todo lo mejor. Entonces, eh, espero haber respondido, ¿no? Miguel Ángel, me encantaría escuchar tu reflexión y la de la misma en este sentido.
7: ¿no?
2: Pues Liset Cotera, la verdad es que de alguna manera es esperanzador, es un alivio saber que personas como tú, que son personas que difunden, que gestionan, que hacen tanto por el cine que llega a los niños y a las niñas, pues están en ese en, en, en ese tono, están con esa eh, pues con esa crítica, con esa preocupación, con esa ocupación también. Así es que bueno, nos queda el tiempo para que nos comentes solamente ya de las redes sociales del sitio electrónico para tener todos los detalles y a tiempo poder agendar nuestra visita a este festival eh, la eh, vigésimo séptima edición del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños y un poco también también, eh, también que nos eh, comentes las sedes virtuales para quienes no se puedan acercar a la capital o no estén en condiciones de acercarse presencialmente a los lugares de proyección eh, Lisette Cotera, por favor Pues
5: mira, eh, nos van a poder seguir este sitio en, en asociación La Matatena, en Twitter e Instagram, en La Matatena 3, ¿eh? en la página de La Matatena www.lamatatena.org, eh, son en total 33 funciones. Uno va a ver, si, eh, era lo que comentaba, no vamos a, no pudimos llegar a
7: una
5: a, a la plataforma. El año pasado estuvimos en la plataforma de filming Latino, este año no va a ser de esta manera, lamentablemente, y tiene que ver por cuestiones de presupuesto, y porque se está haciendo un gran, gran gran esfuerzo para que el festival realmente continúe a 27 años de distancia. Entonces tienen que estar muy atentos para poder este acceder a las a las cinco salas en donde el festival se va, se va a exhibir, y, y pues decirles que los esperamos y que en las redes estamos muy, muy, muy activas, eh, tratando de promover, difundir y eh, eh, colocando los trailers de los materiales. Y, y, y nuevamente decirles que, que va a ser una gran experiencia, que va a ser un gran festival y que pues estamos preparando todo y listo para que nos veamos el 7 de agosto en Cinepeca Nacional en inauguración a las 12 del día y nos va a encantar este verlos y siempre pues también agradecerles a ustedes que son unos aliados que siempre nos apoyan con la discusión y que, y que viene un festival de verdad maravilloso maravilloso a pesar de que va a ser chiquito es una pena que no va a poder llegar a la plataforma de a, a la plataforma cine latino, este pero va a ser un festival muy bonito
6: Sí, pues apoyemos, apoyemos a este festival. Sí, es verdaderamente lamentable. Habría que tener que, que hacer algo. Lisette Cotera, eh, deseamos lo mejor para este festival. Vamos a estar muy atentos y vamos a estar en nuestras redes apoyando la programación de este de este enorme festival, el 27. Ojalá haya muchos más fundadora y directora de este gran festival. Lisette Cotera, muchas gracias.
5: Les mando un abrazo y... Y, y los esperamos y sí hay que hacer mucho Miguel ¿no? hay que seguir creo que eh, espero que se entienda mejor cada cada vez este no se pueden perder estos espacios y me parece que corremos riesgos corremos riesgos que si no personal a mí no me gustaría que que esto sucediera y, y bueno pues ya nos veremos les mando un gran abrazo eh, muchísimas gracias
2: hasta pronto Cotera, gracias. Bueno, eh, ya nos veremos en el cine, en este Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Nosotros vamos directamente con nuestro observatorio astronómico.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: ...del brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico. Las nuevas imágenes del telescopio James Webb, eh, bueno, el tema infaltable después de tanto eh, pues, eh, tanto recorrido en redes sociales, tantos comentarios al respecto porque son magníficas. Y para hablar al respecto nos acompaña la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica y bueno, colaboradora en primer movimiento. Nos da mucho gusto contar con tu presencia esta mañana, querida Gloria Delgado, muy buenos días y bienvenida.
8: Muy buenos días. Hoy estoy también desde un lugar recóndito como el telescopio espacial, entonces espero que no haya problemas con, con la conexión.
6: Adelante, Gloria.
2: Hasta el momento te escuchamos bueno, pues, bien. Cuéntanos, por favor, cómo acercarnos a estas imágenes que, bueno, tuvimos en nuestras redes sociales, recorrieron las redes, los, hasta los hasta memes se hicieron y qué bueno que así sea. Son espectaculares, de verdad. Eh, cuéntanos, Cuéntanos un poco más, doctora Gloria Delgado.
8: sí, pues como dices, todo el mundo ha tenido la oportunidad de maravillarse y de compartir, ya sea en tono de fascinación, de humor, o, o como sea estas imágenes, fueron, bueno, son cinco hasta el momento. La primera, de hecho, no, no casualidad, la compartió el, el lunes, y, y él mencionó estas imágenes van a recordar al mundo que Estados Unidos es cosas, y recordar al pueblo estadounidense que no hay nada que esté más allá de nuestra capacidad. Bueno, él obviamente lo centró en, en Estados Unidos, pero en realidad ese proyecto, como ya hemos contado aquí, está en la Agencia Espacial Europea y la canadiense, y en realidad es un proyecto de la humanidad, diría yo. Entonces, yo diría que a los niños, jóvenes y adultos de todo el mundo, pues, pues no hay nada que esté más allá de nuestra capacidad. ¿no? Y yo invito... A si queda alguna persona que todavía no ha visto estas imágenes, que vaya a la página de la NASA o de la ESA y que las eh, no son no, no, a lo mejor pensar que el telescopio simplemente apuntó y ahí donde apuntó tomó la imagen pero para nada muy bien, durante mucho tiempo ¿qué imágenes son las que se querían mostrar por primera vez? y de hecho cubren la ciencia que va a hacer este telescopio para comenzar tenemos ...que es la de la del campo profundo, ¿no? eh, seguro recordarán alguna parecida del telescopio Hubble... ...nos muestra el universo profundo, eh, para que se hagan una idea, la, 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 la comparación que nos están haciendo... ...es que tomemos un gran, ¿no? lo sostenemos entre nuestros dedos y extendemos nuestro brazo... ...ese tamaño es la porción del cielo que se está viendo en esa imagen... ...parece imposible de imaginar... ¿no? ...porque es una, un tamaño minúsculo... ...y si ven la imagen... ...es una imagen repleta... ...de luz y de puntos brillantes... ...muy... ...ahí son estrellas... ...son los que se ven... ...de picos, ¿no?... ...y el resto... ...miles de, 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 de objetos... ...son galaxias... ...son galaxias que... ...el universo sobre todo más lejano... ...se, se observa... ...doce horas y media... ...con el telescopio... ...apuntando en una dirección... ...muy concreta para poder obtener esta imagen. Además de la imagen también se, se tomaron espectros de alguna de las galaxias... ...y entender mejor la composición química y la física de los objetos... ...y en particular se logró obtener el... ...cuya luz viajó 13.100 millones de años hasta llegar al espejo del telescopio. Es decir, esta galaxia existió cuando el universo tenía de años de haberse formado, que no es mucho. La siguiente comparten, la verdad, tienen que pensar cuál es su favorita, yo no logro todavía decidirme. La siguiente que les comparto es de nos habla de la nebulosa Carina, que está a 7000 años luz y es visible solo desde el hemisferio sur. Es una región donde están naciendo estrellas. De hecho, si ven si ven la imagen es como una nube de gas y de polvo en tonos anaranjados, cafés, y luego se ve la inmensidad ¿no? de, del fondo del universo que se ve en tonos azulados. Estrellas jóvenes y el viento y, la, y de estas estrellas dan forma a las nubes de gas. ¿no? Si, si se fijan, hay como montañas, pilares, cavidades. ¿no? Entonces, es, en el futuro nos van a dar pistas de información nueva sobre la formación estelar. Por ejemplo, ¿cuántas estrellas se forman en una nube como esta? ¿Qué masa tiene? ¿Qué masas tiene? Eso? La relevancia de tener imágenes y después también espectros como estas. La otra imagen que también es muy, muy bonita es la del quinteto. De hecho, sale en alguna película ¿no? Y así un poco antigua y es también un poco conocida por eso. Es un conjunto de galaxias que está a unos 290 años luz de nosotros. Son cinco galaxias que se ven con una nitidez y con un detalle increíble. Y esta imagen fue construida a partir de mil imágenes separadas. ¿no? Y así se construyó un uh -huh. mosaico. Se pueden ver detalles que hasta ahora era in poder apreciar y en este caso lo que queremos entender es la evolución de las galaxias en el universo más joven son cuatro aunque vemos cinco son cuatro las que realmente están interactuando entre ellas y nos permite ver justo las galaxias y otras chocan se fusionan cómo afectan unas a otras ¿no? eh, y esto podemos ver desde primera fila otra de las imágenes debería de ser mi favorita porque es una nebulosa planetaria la nebulosa del anillo del sur a 2.500 años luz, es una nebulosa planetaria, es decir, el cadáver de una estrella como nuestro Sol. Y en este caso no es una estrella, sino que en su centro tiene dos. Una que está ya al final de su vida y otra que es un poquito más joven. Y en este caso, lo que nos va a permitir el telescopio es estudiar el material que esta estrella, ya en sus últimos días o años, es al medio interestelar. Queremos ver qué tiene, qué tipo de gas, qué polvo, qué moléculas. ¿no? Todo esto es algo, todo lo que estoy mencionando son temas que, aunque se han podido estudiar, no con la profundidad que se va a hacer a partir de ahora. Está compartido, es de un exoplaneta, un exoplaneta parecido a un Júpiter eh, gaseoso, gigante, caliente, llamado WASP 96b. En este caso, lo que nos muestran no es una imagen, en el que se ven muchos puntitos, que son mediciones del telescopio, las subidas y bajadas nos informan de qué es lo que contiene la atmósfera del exoplaneta. La luz de la estrella atraviesa en determinados momentos la atmósfera del planeta cuando este exoplaneta pasa por una región concreta de la estrella. Averigua, eh, nos permite entender qué es lo que hay en esa atmósfera. En concreto se ha visto... Que hay, eh, que hay agua ¿no? y, y bueno y otras, eh, sobre todo se ha visto la molécula de, de agua. ¿no? Entonces, esto es nada más un pequeño adelanto de todo lo que está por venir. Y nada más para recuerdo, este nació en los años 80, fue algo muy complicado, pero ahora es una realidad que desde aquí ha seguido paso a paso. Y la... Sabes que por un grande, mucho más grande que el Hubble... No, pero además es un telescopio infrarrojo y ahí está la clave para poder llegar a galaxias y a momentos de la vida del universo que no podríamos copio, ¿no? entonces esto no es el final para nada sino que es el inicio de todo lo que está por venir y entonces más allá de la ciencia yo les invito a que vayan a la página de la NASA y pongan así bien en grande eh, las imágenes, no en el celular abran su computadora y, y maravillen, se pueden hacer un acercamiento porque realmente es espectacular, parece es una simulación,
6: pero no son imágenes de verdad, ¿no? Uh -huh. Pues Gloria, Delgado muchas gracias por compartir esa, esa alegría, ese entusiasmo, esa vieja historia que es ahora nueva y se proyecta hacia el futuro. Nos despedimos, nos encontramos, la, nos encontramos a partir del 25 de la semana del 25 de, de, de julio, porque vamos a estar grabados la próxima semana. Te abrazamos, querida Gloria. Buenas vacaciones.
8: Un abrazo. De sus vacaciones.
2: Gracias doctora Gloria Delgado Inglada pues bueno, ahí también eh, la misma doctora nos invitaba a sus redes sociales arroba lo de link en Twitter para pues dar seguimiento y seguir asombrándonos con estas maravillosas imágenes son las 8 de la mañana, nos despedimos de Radio Universidad en el estado de Chihuahua hasta el día de mañana muy temprano a las 6 para ustedes nos volvemos a encontrar vamos, nosotros nos quedamos aquí en primer movimiento hasta las 10, vamos al corte y volvemos
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
3: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos Poemas y cartas Todos los jueves a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora 46 emisoras de 17 países de Europa América y África Esa es la red de Mundofonías Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: ¿Qué tienen en común Margarita la Distraída y Patricio el Olvidadizo. Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une Nuestro INE ¿Mi INE?
1: Nos une
3: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra Bakal AL -nicté. Sembraste Flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión. Domingos 15.30 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Bueno, buenos días. Buenos
6: días. Ya, ya son
0: las... Ocho con tres
2: minutos te gané, querido Miguel Ángel. Ocho con tres minutos de este jueves 14 de julio de 2022 Bueno, aquí estamos. Ya escucharon a ustedes, a ustedes a Miguel Ángel Kemain, que se incorporó poquito después de iniciada la hora anterior. Estamos aquí con ustedes en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. También en un enlace con Radio Nicolaita, que nos da mucha alegría cada mañana estar de 8 a nueve de la mañana. En el 104.3 de la frecuencia modulada y saludarles, saludarles hasta la ciudad de Morelia, desde acá, desde la capital del país, donde se encuentra en cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González en los controles técnicos y Tamara Quirós en redes sociales. Todavía estamos en vivo, en vivo y a todo color, color de la radio, de la radio pública y universitaria, acompañándoles en esta semana. La próxima ya nos vamos de vacaciones. Varios de nuestros colaboradores ya están de vacaciones por, por ahí. Ayer nos preguntaban ¿dónde ¿Dónde está el doctor Pino Sosa? Pues está de vacaciones y qué bueno que así sea. Le deseamos lo mejor, un buen descanso y pues bueno, nosotros seguimos aquí. Miguel Ángel Kemain en los micrófonos, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy bien, Berenice, muy bien, muy muy este, muy este entusiasmado con el, con el comentario de Gloria Delgado Inglada. A veces el radio tiene esas, esos problemas, las transmisiones eh, en vivo siempre tienen ruidos, eh, delays, del delay es una un retraso en la ejecución de las eh, de las operaciones remotas eh. una operación tiene lugar eh, centésimas o décimas de segundo antes de que ustedes puedan escucharlo entonces les escuchan algo que ya es ya sucedió ya sucedió en el en el tiempo virtual pero pero bueno aquí estamos enfrentando eso Gloria delgado Ingada Hizo un esfuerzo enorme por, eh, desde el lugar en el que está, eh, articular su transmisión y nosotros hacer posible este esfuerzo que hacen eh, los operadores en la cabina para articular entradas, presentaciones, para que nuestras voces ocurran, para que nuestros micrófonos se abran o se cierren a tiempo para que no se interfieran en esta realidad que sucede en Internet y que a veces oscurece eh, todavía en esta linealidad del Internet, oscurece las intervenciones sin simultáneas. No, no es esto, Internet no es una sala, no es una, es una, todavía es un dispositivo lineal que tiene uno que aprender a esperar para que las voces sucedan. Pero bueno, muy interesante, este, toda la semana hemos estado atentos y en espera de esta intervención de Gloria delgado, porque las imágenes verdaderamente son asombrosas, Ferenice, ¿no?
2: Sí, sí, lo dejan a uno sin palabras y sin aliento, de verdad. Y bueno, lo que comentas, ya la misma doctora Gloria Delgado nos decía, estoy en un lugar muy remoto, pero hizo todo este esfuerzo de, de nuevo varios colaboradores, bueno, prácticamente todos están de vacaciones, o gran parte de ellos, de los colaboradores de primer movimiento, bueno, la doctora hizo un esfuerzo para conectarse, eh, como lo dices y bueno, con algunas cuestiones eh, técnicas por ahí que resolver todavía, pero bueno, contándonos con esta emoción de estas imágenes que son de nuevo asombrosas que nos dejan sin palabras cuéntenos ustedes cómo, cómo, cómo las vieron, cuáles son sus favoritas ya nos compartía la doctora Gloria Delgado Inglada, eh, pues el catálogo de las, de las imágenes que están a disposición nuestra, eh, que están también directamente en la página de la NASA y que podemos y que podemos observar y maravillarnos con estas, con estas imágenes extraordinarias. Pues bueno, los tiempos que vivimos de mucho, de mucho asombro de, de la mano también de la tecnología que a veces para bien, otras para mal, pues nos juega. Pero estamos, estamos así así en este contexto de tecnología con esa posibilidad de, de observar estas imágenes que ya ocurrieron en el tiempo, pero que nos llegan así para asombrarnos y para avanzar también. Seguramente lo que comentaba la doctora Gloria Delgado Inglaterra. A avanzar en términos de investigación, lo que pueda salir de estas eh, imágenes a partir de este momento, bueno pues también será un tema que ojalá abordemos con ella misma y nosotros tendremos para esta mañana, para esta segunda hora de transmisión, eh, cambiando de tema, el informe, el informe Florecer en el Abismo, un informe que propone la organización PROVEA, PROVEA es el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, es una de las organizaciones, pues de más larga data en Venezuela que trabaja por los derechos humanos vamos a conversar sobre este informe eh, con dos de sus integrantes Rafael Uzcategui, defensor de derechos humanos, sociólogo y editor independiente desde 2006, forma parte de PROVEA y también Marino Alvarado Betancourt abogado, coordinador del programa de exigibilidad en esa organización así es que bueno, interesante, interesante están de gira, están de gira en la región eh, han tocado México y bueno, es lo que proponen también es generar diálogos, eh, diálogos, aprendizajes, compartir aprendizajes en nuestros países con respecto a los derechos humanos. Así es que, bueno, va a ser va a ser interesante, yo creo, la mirada, eh, pensar, pensar en los derechos humanos desde Venezuela. Eh, así es que, bueno, esto es lo que a continuación tendremos, Miguel Ángel.
6: Sí, vamos a tener también la presencia de Sri Lanka, va a estar Moisés Garduño con nosotros para explicar cómo la crisis económica, cómo el desabasto de, de, de medicamentos, de alimentos, de combustibles, llevó a una crisis que eh, obligó al primer ministro a irse, ¿no? Ya eh, esta esta crisis ha llegado a un, eh, a un término eh, enorme que convoca la intervención de diversos organismos internacionales para sacar del colapso a ese país. Y bueno, vamos a tener todos los detalles eh, críticos, analíticos con el maestro, con el doctor eh, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Sí, sí, muy complicado el momento en el que está, el momento que está atravesando la isla de Sri Lanka, antes Ceylan, eh, pues bueno, eh, tendremos ese comentario con el doctor, el profesor Moisés Garduño y solamente saludar a las personas que se acercan a Twitter hace un momento, bueno, a Twitter y a Facebook, las redes sociales, hace un momento pues hubo una caída mundial de Twitter, pues sí, eh, eh, dábamos ahí eh, el gesto en la pantalla para refrescar los contenidos y nada, nada que aparecía, estaban sus y bueno, se cayó Twitter, pero ya estamos ya estamos de vuelta. Por acá, Flechador del Sol, dice un fuerte abrazo. También está Abel Arevalo, que nos da los buenos días. Mario Navarrete también dice muy buenos días, Radio Escuchas. La bella y alegre voz de eh, Berenice Camacho nos deleita en la emisión de Radio UNAM de Primer Movimiento. Solamente que debido a la falla de Twitter a nivel mundial, no se fue mi mensaje. Bueno, pero ya lo estamos leyendo por acá. Dice 13 de julio, feliz día del trabajador de la electricidad. El día de ayer, que también fue el día del rock Así es que bueno, una buena mancuerna Mario Navarrete Tú cómo lo ves eh, Gracias también a Rosy Laura eh, Que está por acá comentando sobre el Festival de Cine para Niños eh, Que impulsa la Matatena El Festival Internacional Dice, una hermosa posibilidad de compartir con hijas, hijos e hijes Buenos días mundo Gracias Rosy Laura Pues Miguel Ángel, ahí están los comentarios Vamos, si no tienes otra cuestión, con nuestra nota del día
1: Vamos. Nota del Día.
6: El cierre del espacio cívico y la erosión democrática en Venezuela ha llevado a organizaciones sociales a implementar diversas estrategias de promoción y defensa de derechos humanos para enfrentar algunas problemáticas, entre ellas la escasez de medicamentos.
2: Tal es el caso del programa venezolano de educación Acción en Derechos Humanos Provea, una organización no gubernamental fundada en 1988 que desde entonces promueve el estado de derecho y el abordaje de la impunidad desde una perspectiva que privilegia el protagonismo de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
6: Integrantes de Provea dieron a conocer en México el informe Florecer en el Abismo, que cuenta la experiencia de organizaciones civiles que se han enfrentado, eh, que han enfrentado la ruptura de la democracia y el autoritarismo en Venezuela, eso dicen.
2: Así es, durante la presentación destacaron estrategias como Música por Medicina, que ha permitido enf enfrentar la escasez de medicamentos en ese país y ha involucrado a diversos actores mediante la cultura.
6: Sin embargo, también denunciaron que han sufrido acoso y hostigamiento del gobierno venezolano a través de campañas de desinformación y criminalización de las organizaciones sociales, lo que ha obligado a sus miembros a establecer protocolos de seguridad.
2: Pues tendremos una conversación esta mañana sobre este informe que ofrece una mirada sobre la experiencia de organizaciones civiles en Venezuela ante la situación política. Nos acompañan dos invitados. Por mi parte presento a Rafael Uzcategui, defensor de derechos humanos, sociólogo, editor, independiente. Desde 2006 forma parte del programa venezolano de educación y acción en derechos humanos, PROVEA, siendo su coordinador general desde 2015. Es miembro de la red internacional de resistentes a la guerra, columnista y escritor también Rafael Uskátegui, bienvenido a Primer Movimiento, muy buenos días.
9: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la evidencia mexicana a esta hora.
6: Gracias, está también con nosotros Marino Alvarado Betancourt, Él es abogado coordinador del programa de exigibilidad de Provea, es también ex coordinador general de esta organización y articulista para medios de comunicación en Venezuela. Marino Alvarado Betancourt, bienvenido. Buenos
10: días. Muy buenos días y Saludos a todos los audientes.
2: Muchas gracias, gracias a los dos por estar esta mañana bueno, hemos visto la presentación de este informe en, en, en México y entiendo que están en una gira regional háblenos un poco por favor de, de Provea para ponernos en contexto de esta organización que tiene tantos años, ya décadas en Venezuela decíamos desde 1988 su fundación y que ha también intentado tender puentes no solamente hacia adentro sino hacia, hacia afuera en la región y, y para el caso también de México. Cuéntenos un poco de la historia de Provea para ponernos en contexto Rafael Uzcategui, por favor.
9: Gracias por la pregunta. Bueno, Provea forma parte de la primera generación de organizaciones defensoras de derechos humanos venezolanas. Eh, las tres primeras que iniciaron este trabajo en Venezuela fue a partir del año 1987, 1982 y 1989. Y Provea se enfocó en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, aunque tenemos una perspectiva integral y también asumimos casos en materia de derechos civiles y políticos. Eh, el movimiento de derechos humanos, cuando llega Hugo Chávez al poder, era un movimiento en crecimiento y además ya venía trabajando de manera articulada y eso nos permitió incidir de manera muy importante en la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Carta Magna de 1999. De hecho, muchos de los artículos que están allí plasmados en la Carta Magna de 1999 relativos a derechos humanos fueron eh, casi una transcripción literal de muchas de las propuestas que hicimos desde el movimiento de derechos humanos en en, en ese momento así que eh, no solamente realizamos talleres de formación a víctimas y a comunidades para la defensa de sus derechos sino que también realizamos todo este acompañamiento jurídico gratuito en instancias nacionales de protección pero también en instancias internacionales y en los últimos años hemos tenido que diversificar este esfuerzo debido a la gravedad de la situación venezolana para que desde la Corte Penal Internacional hasta el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puedan ayudarnos a abordar la compleja situación venezolana.
2: Muchas gracias, Rafael. Eh, eh, Marino Alvarado, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese camino, el camino de los derechos humanos en Venezuela? ¿Qué, qué factores y qué actores también han sido fundamentales para eh, pues, allanar, para construir ese camino de los derechos humanos? Un poquito de la historia y de los, factores, de, de los actores, sobre todo pensando en organizaciones de la, de, de la sociedad civil y otros actores también fundamentales para pues construir una democracia en derechos humanos. Eh, cuéntanos, Marino, por favor.
10: Sí, bueno, como resultado de la de la de la Asamblea Nacional Constituyente surgió una constitución que ya hacía referencia a Rafael muy sólida en derechos humanos y generó muchas expectativas, ¿no? Porque no solamente teníamos una nueva constitución, teníamos un liderazgo político emergente que entre sus grandes promesas estaba no repetir las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el pasado y que se planteaba, además, rescatar la confianza de la población en las instituciones porque la gente venía de desconfiar mucho, sobre todo del sistema de justicia. Eh, desafortunadamente, eh, todas estas expectativas eh, terminaron en frustración porque... Eh, continuó el, el abuso de poder, eh, con graves violaciones de derechos humanos, las prácticas de tortura, los operativos de seguridad ciudadana con eh, jóvenes asesinados en las zonas eh, pobres, eh, no atender de manera oportuna eh, las graves deficiencias en materia de salud, educación, eh, alimentación. Entonces, eh, digamos... No 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 logró el gobierno de Hugo Chávez cubrir las expectativas en materia de derechos humanos y en muchos otros aspectos. Pero además, eh, a partir del golpe del año 2002, donde se derrocó a Chávez por 72 horas, nosotros, las organizaciones de derechos humanos, condenamos de manera muy contundente ese golpe de Estado, la, la ruptura del hilo constitucional, eh, y a pesar de que el, el, la posición, digamos, del movimiento de derechos humanos fue muy firme, no solamente la condena, sino incluso en solidarizarnos con esos líderes políticos, del chavismo que estaban en ese momento siendo perseguidos en el contexto de los tres días del golpe de Estado. Eh, eh, una vez que se retoma el poder por parte de Chávez y su equipo de gobierno, eh, se produce un proceso de radicalización por parte del gobierno de Chávez donde va a empezar a perseguir de manera continua hasta nuestros días, ya con el gobierno de Maduro, a todo lo que pueda ser disidencia. ¿no? Sea una disidencia que esté conformada por partidos políticos, sea una disidencia que esté conformada por organizaciones gremiales que siguen derechos o organizaciones de sociedad civil que puedan tener... Eh, puntos críticos, entonces eh, diría que a partir del año 2002, las dificultades para poder trabajar, para poder desarrollar actividades tanto de organizaciones de derechos humanos como de otras organizaciones de, de, de sociedad civil eh, se dificultó y bueno en un camino cada vez más estiloso, cada vez más riesgoso, eh, pero existe una sociedad civil actualmente muy sólida, muy contestataria pero también muy eh, coordinada y con ánimo de seguir trabajando. Uh
6: -huh. Fíjense, fíjense que, bueno, yo eh, tengo que decir particularmente que eh, amo Venezuela, eh, es, una, es uno de los países que más cercanos eh, siento, y lo conocí cuando era un adolescente. No, no podía yo creer, eh, no sé, pensar en en, en la, ir al aeropuerto de Maiquetía y ver los campos de golf, ver las sociedades extranjeras dueñas de Venezuela, ver la pobreza que contrastaba entre... Sábana Grande y, y, y Gato Negro, por ejemplo, ¿no? Como había una inequidad, me parecía muy, muy este, natural que llegara un gobierno como el, como el de Chávez a, a suspender un poco esta, esta presencia de una Venezuela que no era, no era de los venezolanos, era de las compañías extranjeras, fundamentalmente, con un populismo que en esos años acababa de salir, eh, Carlos Andrés Pérez, la, los venezolanos la, eh, se unificaban Alrededor de Chespirito. Chespirito era una estrella en esos años eh, de, la, de la televisión venezolana. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se actualiza hoy una sociedad que no tiene oportunidad de participar en el activismo? Pienso en la gente, eh, pienso en la gente que está en los estados, en Zulia, en, en, en otros, eh, en Carabobo, en, eh, en, en la parte en, en Mérida. Pienso cómo, cómo esos, esas personas que llamamos en México de a pie logran enfrentar. Este, esta parte tan dura del gobierno que está muy empeñado en, en aspectos excluyentes pero también en aspectos que no se han logrado eh, de parte de la seguridad social ¿cómo es una actitud, cómo es una actividad como la de ustedes frente a una población que no está acostumbrada a organizarse? Pienso, no sé, pienso desde la dictadura de Gómez como eh, hay una izquierda inmóvil en Venezuela, no es una izquierda que tenga una fuerza en las urnas tienen más fuerza las universidades que la izquierda, no sé cómo si usted quiere responder Rafael Uzcategui, cómo, cómo ha sido esta labor que han hecho frente a una sociedad que desde hace 50 años es bastante inerme Sí, tiene absoluta
9: razón cuando cuando comenta las razones de la llegada eh, del proyecto bolivariano al, al poder eh, efectivamente hubo eh, una garantía y una promoción de los derechos sociales durante los primeros años del gobierno del presidente Chávez mediante la promoción de estas políticas llamadas misiones sociales, que tuvieron un impacto importante en la reducción de la pobreza, especialmente entre los años eh, entre los años eh, 2004 al 2009. Sin embargo, esa, esas políticas de redistribución de la riqueza petrolera dependían de un momento en el que habían altos precios económicos por la venta de los productos energéticos en el mercado internacional, y eh, lamentablemente esa esa primera fase de esas políticas sociales no se profundizó a, a atacar los problemas estructurales por la inequidad social. Entonces, lamentablemente desde Provea nosotros alertamos que estos indicadores positivos de retroceso de la pobreza comenzaron a revertirse a partir del año 2013 y lamentablemente coincidieron con la preocupación que teníamos que cuando se redujeran los precios internacionales del petróleo y el gas, el Estado iba a tener menos recursos para atender a la población y que iban a comenzar a aparecer estos problemas que se habían mitigado. Así que el, el gobierno de Nicolás Maduro coincide entonces con eh, un, una crisis de popularidad debido a que no era la, el mismo carisma que tenía el presidente Hugo Chávez y además con la emergencia de una profunda crisis económica que ha generado una emergencia humanitaria compleja y que más de 6.4 millones de venezolanos hayan salido de manera forzada como, como migrantes. ¿no? Y es una situación que están comenzando pues a, a conocer ustedes en México porque se ha convertido en un lugar de paso hacia lo, los Estados Unidos. Así que esta emergencia humanitaria compleja es particularmente aguda, fuera de Caracas, y eso obliga a que la población, a pesar de que no tiene experiencias organizativas, eh, eh, se vea obligada a tener que salir a la calle a protestar porque hay interrupciones del servicio eléctrico durante horas, del servicio de agua y en la situación de pandemia, lamentablemente las viviendas no eran seguras para que la gente pudiera eh, eh, mantener estas eh, medidas de protección sanitaria dentro de sus hogares. Además, en este momento el salario mínimo es de 30 dólares al mes y, y la economía se ha dolarizado por la vía de los hechos y eso obliga a que los venezolanos hagan muchos esfuerzos lamentablemente por eh, su supervivencia cotidiana. Fíjate que los indicadores de pobreza que teníamos en 1988, que eran altos, que eran este, más del 70% de la población en situaciones de pobreza por ingreso, lamentablemente han regresado al momento de hoy, según la encuesta de condiciones de vida realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, tenemos más del 86% de la población en situaciones de pobreza por ingreso. Así que, eh, bueno, tuvimos una experiencia eh, de la cual tenemos que aprender de, de combate y abordaje a la iniquidad, a la, a la exclusión, y eh, tomar los correctivos este, de manera futura. El trabajo de PROVEA es intentar eh, ayudar a la población en, en, en situaciones complejas y el vaso medio lleno de la crisis económica, de la crisis política, es que han emergido muchas organizaciones en todo el país que no solamente están asistiendo de manera humanitaria a la población, sino también a los derechos humanos. Y eso nos ha permitido consolidar unas redes de articulación y trabajo que, eh, con los cuales podemos atender a la situación eh, la situación de las personas en diferentes puntos del país. Así que Provea no quiere tener franquicias, no quiere tener puntos eh, en todo el país, sino que quiere fortalecer las iniciativas de protección a los derechos humanos que aparecen como respuesta a la crisis en, en, en todas partes del país. Y además, un, una parte de estas nuevas iniciativas son conformadas por comités de víctimas, por familiares de personas que han sido asesinadas en el contexto de manifestaciones, pero también en el contexto de políticas eh, de seguridad ciudadana que han sido lesivas a los derechos humanos y que han sido denunciadas por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet. Así que en este trabajo de acompañamiento, en una situación de, 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 de respuesta a la crisis, eh, estamos las organizaciones eh, de derechos humanos intentando ayudar a la población en medio de estas circunstancias difíciles, a pesar de que en este momento se está discutiendo una ley de cooperación internacional por parte de la Asamblea Nacional que pudiera limitar de manera muy, eh, muy, muy grave nuestro trabajo, y nos preocupa porque nos parece que para Nicolás Maduro, el eh, Daniel Ortega se ha convertido en un referente sobre cómo abordar las relaciones con la sociedad civil en su país.
6: Sí, es algo muy impresionante. Bueno, uno piensa que la tortura es alguien sentado en una silla con las manos atrás y siendo golpeado por alguien, pero conocemos, yo tengo muchos queridos mucha gente, muy uh, amigos que viven mordiéndose los labios y limitados en la libertad de expresión porque saben que si levantan la voz, que si señalan al algunos aspectos, eh, su, su estabilidad se va a ver bastante comprometida. ¿Cómo eh, atravesar varios sectores de la sociedad venezolana, dándole fuerza a los más oprimidos, pero también a los que aparecen como menos oprimidos que son sectores de periodistas de comunicadores, de profesores que eh, en verdad yo creo que hoy como nunca se vive un ambiente de delación muy semejante a la, a la, a la Cuba de los 70 ¿no? es algo como todo el mundo cuando decía algo bajaba la voz, y quien ha estado en Cuba eh, trabajando y, y escuchando a la gente cuando la gente dice algo crítico baja la voz, es algo muy impresionante porque las paredes oyen. ¿Cómo lo ve Mariano Alvarado?
10: Sí, bueno, hay, hay, una, hay una situación, yo quisiera trascender incluso en el, en el caso venezolano, porque una de las preocupaciones que tenemos en, en Provea, y es parte del diálogo que hemos estado realizando con las organizaciones hermanas de acá en, en México, es que hay una hay una situación de un avance de eh, tendencias autoritarias en la, en la región y un debilitamiento de la democracia que creemos que como organizaciones eh, y los estados que sean democráticos tienen que prestarle eh, atención. A nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, eh, cómo se ha venido gobernando en, en Brasil, y la hostilidad a las organizaciones de sociedad civil, particularmente las organizaciones que defienden el, el medio ambiente y las organizaciones de derechos humanos. Lo que está ocurriendo actualmente en El Salvador, donde también eh, el gobierno ha, ha, ha ubicado a la sociedad civil prácticamente como un enemigo que hay que a, a, a atacar y hay que obstaculizar. Lo que viene ocurriendo en Nicaragua, donde más de 700 organizaciones de sociedad civil han sido... Legalizadas en, lo, en el último año y medio, bueno, y lo que viene pasando en, en Venezuela. Entonces, vemos que hay una problemática que tiene que ver con el cierre de espacios públicos en varios países, debilitamiento institucional en, 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 en varios países de la región, donde la democracia se va eh, debilitando o se ha perdido, como en el caso de Nicaragua, o se ha perdido, como en el caso de Venezuela, donde la lucha es por el rescate de la democracia, y ahí que creemos que hay un papel que juegan tres factores fundamentales. Por un lado, los propios pueblos, y por eso es importante el diálogo entre organizaciones de sociedad civil, que podamos coordinar estrategias, que podamos alzar la voz frente a lo que viene ocurriendo en la región. Por el otro lado, los propios gobiernos democráticos que no pueden darle la espalda, digamos, a esta situación que termina afectando a los pueblos, porque toda restricción de, 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 del espacio cívico y todo el debilitamiento de la democracia termina afectando a los pueblos y principalmente a los más pobres, porque son los que sufren las consecuencias de una institucionalidad que, que esté debilitada. Y por el otro lado la comunidad internacional, nosotros consideramos sobre todo una comunidad internacional que vela por la democracia y que vela por la protección de derechos humanos y por eso creemos que en paralelo se debe fortalecer todo lo que sea el sistema de protección y todo lo que permita eh, la vigilancia de estas instancias internacionales de protección de derechos humanos sobre lo que está ocurriendo en estos en estos países. En el caso eh, venezolano es muy, muy lamentable que eh, por ejemplo se eh, hayan cerrado medios de comunicación histórico, como Radio Caracas Televisión, en el año 2007, que generó protestas importantes, es decir, tuvo un respaldo de, de la población, la condena a ese cierre, pero además eh, se han ido bloqueando un medio de comunicación, en Venezuela hay medios de comunicación que no, no se pueden consultar, que no tiene un mecanismo de, de, de VPN que pueda, eh, digamos, eh, evadir la, la, la censura hay medios que se autocensuran hay medios que han sido cerrados eh, radios eh, eh, programas o radios completas o programas de radio de hecho nosotros como PROEA por ejemplo teníamos un programa eh, de radio de promoción de derechos humanos, de educación en derechos humanos y el gobierno nos mandó a sacar de eh, la radio donde teníamos este programa que era un programa semanal de capacitación en derechos humanos. Y así hay muchas lamentables experiencias que terminan limitando la libertad de expresión, la libertad de asociación y la posibilidad de que la gente pueda conocer, informarse y tener acceso a la información pública.
2: Uh -huh. Al ver, al ver la, la presentación del informe el día de ayer junto con la Fundación para el Estado Democrático, eh, una organización mexicana también que aquí en este espacio pues hemos tenido muchas conversaciones con su directora Ana Lorena Delgadillo, al ver este informe ayer me llamó mucho la atención una propuesta, ustedes desde Provea y en sus informes pues siempre tienen una serie de, de propuestas, de directivas eh, muy concretas algunas, otras también eh, que nos pintan un panorama posible para no solo para Venezuela, sino para los países de la región. Y me llamó mucho la atención esta cuestión de pensarnos no desde la disyuntiva ideológica izquierda-derecha, sino pensarnos en términos de democracias y eh, regímenes autoritarios. Eh, que nos puedan explicar un poco, desarrollar esta idea, Rafael Uscategui, por favor.
9: Gracias. Bueno, en nuestro informe eh, Florecer en el Abismo, lo que intentamos fue sistematizar la respuesta del movimiento de derechos humanos en los últimos 20 años, un conflicto que no solamente no, no, se, no se ha resuelto, sino que continúa complejizándose cuáles son las estrategias que hemos hecho, cuáles han sido más eficaces, cuáles hemos tenido los errores y debilidades para poder eh, enfrentar como organizaciones venezolanas todos los desafíos eh, que vamos a tener en el futuro. Sin embargo, también queríamos eh, compartir estos resultados con nuestros colegas de la región y por eso que tenemos planteada una serie de visitas a diferentes países, porque efectivamente creemos que eh, una, eh, un, una dimensión importante en este momento de la gobernabilidad de la región es el debilitamiento de la institucionalidad democrática que trasciende a las ideologías. Es decir, eh, generalmente estamos acostumbrados a ver el, 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 los cambios sociopolíticos en la región por el prisma si son gobiernos conservadores o son gobiernos progresistas. Y si bien eso es, un, eso es una característica, eh, no nos permite entender eh, todas las matices y todas las complejidades, incluso las propias diferencias eh, que pueden haber entre, entre los diferentes gobiernos y además establecer patrones comparativos entre gobi entre eh, regímenes ejecutivos de, eh, de diferente ideologías. Por ejemplo, qué similar pudiera tener Bukele con Nicolás Maduro o la situación que se ha dado en Brasil o lo que ocurrió en Estados Unidos bajo el gobierno del señor Donald Trump. Entonces, allí hay, hay, hay patrones eh, similares eh, que, eh, que digamos no los pudiéramos detectar si eh, asumimos solamente esta mirada de gobiernos de izquierda contra gobiernos eh, de derecha. ¿no? Y además, esto nos permite posicionarnos desde otro lugar, porque una de, de las conclusiones que tenemos en nuestro informe es que generalmente las organizaciones sociales y también los grupos de derechos humanos reaccionamos al discurso gubernamental. ¿no? Y ese discurso gubernamental lo que intenta es promover un marco de comprensión de lo que está sucediendo, y en el caso venezolano, por supuesto, ha intentado eh, utilizar todo el imaginario de la izquierda, de las luchas eh, la lucha sociales y de las luchas de liberación nacional este, a su favor, y eh, lo que lo que generalmente ha hecho la clase política opositora, pero también las organizaciones sociales, es reaccionar a ese discurso. Y eso ha sido un error porque no hemos planteado un proyecto de país alternativo, no, no es solamente capitalizar el descontento, no, no es solamente reaccionar a lo que está mal, eh, sino que en el caso venezolano hemos echado en falta y ahora las organizaciones de derechos humanos estamos intentando hacer un aporte en la construcción de una narrativa de una colección de historias sobre la Venezuela posible, la Venezuela incluyente, la Venezuela donde se sientan identificados no solamente personas que que, eh, que no comulgan, que no se no tienen afinidad con el proyecto bolivariano, sino también, Personas que, eh, chavistas descontentos, que hay un margen importante en Venezuela en este momento, personas que, eh, que que creyeron en Hugo Chávez y que lamentablemente hoy se sienten defraudadas por los resultados eh, de la gestión de los últimos años, y especialmente con la figura de Nicolás Maduro. Así que ese, ese proyecto de país solidario, incluyente, de oportunidades, eh, esa, esa, es, esa promesa de futuro que entusiasme y que movilice, es lo que eh, ha, nos, ha, nos ha hecho falta en, en la Venezuela de hoy y nosotros desde la Organización de Derechos Humanos estamos eh, realizando un aporte en, una, en un proceso de discusión que tenemos precisamente en este momento porque otra de las, de las características que, eh, que, que relevamos en el informe es la importancia del trabajo articulado, del trabajo en red y las organizaciones venezolanas pues hemos tenido eh, una un importante práctica que ha ratificado este principio en nuestro informe hemos analizado 901 comunicados emitidos este, desde el año 1999 al año 2019 y el 46% de esos comunicados eh, fueron firmados por más de seis organizaciones venezolanas. ¿no? Entonces eso ratifica esa 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 creencia que unidos eh, haciendo una incidencia común haciendo sumando sumando voluntades podemos ser este, mucho más exitosos en el logro de nuestros objetivos, ¿no? Y finalmente, otra de, 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 de las lecciones aprendidas que pudiera comentar es que las ONG necesitamos diversificar las audiencias. A veces los defensores de derechos humanos utilizamos un lenguaje que es muy técnico y especializado y es incomprensible para las, para, para el ciudadano común. Y eso también eh, eh, digamos contribuye a que muchas veces la gente no sienta los derechos humanos como parte de su vida cotidiana. no Por esa jerga técnica que es importante, para conversar con el alto comisionado, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero tenemos que traducir esos principios internacionales y esos estándares a la comprensión del, del, del ciudadano común, además utilizando historias positivas y una pedagogía que eh, que haga en equilibrio con todas las denuncias graves y dramáticas que tenemos que hacer. Así que este es un informe que está disponible en nuestra página web, lo estamos compartiendo con los diferentes colegas, eh, primero en México, pero pronto vamos a estar en Colombia, luego vamos a estar en Argentina, porque queremos dar aportes a esta discusión regional para reenmarcar el debate en la necesaria defensa de la democracia contra eh, gobiernos autoritarios de diferentes tipos.
2: Bien, pues estamos ya al cierre y con pocos minutos eh, de, de seguir conversando con, con la audiencia. Eh, Marino Alvarado, eh, solamente para dejar pues una idea central por su parte también sobre este informe de Provea Florecer en el Abismo, por favor.
10: Sí, bueno, eh, yo creo que la, 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 la idea central del, del informe es cómo... Eh, a pesar del cierre del, del, del espacio cívico, las organizaciones podemos eh, resistir eh, sabiendo, eh, por un lado, analizar cuáles son nuestras limitaciones y cómo superar esas eh, limitaciones, cómo desarrollar estrategias que sean alternativas a esa narrativa de la que hablaba Rafael, la narrativa del, del poder cómo fortalecer los procesos de articulación entre las organizaciones sociales y cómo desarrollar estrategias que también sean inclusivas, o sea, que puedan sumar la mayor cantidad de voluntades a partir de elementos claves como la defensa de la democracia, la promoción y defensa de derechos humanos, la necesidad de reivindicar sociedades más equitativas y también eh, reivindicar el papel que puedan jugar las, los organismos internacionales de protección de derechos humanos, que en el caso de las organizaciones de derechos humanos, siempre eh, estas instituciones eh, significan una compañía, no solamente a las organizaciones, sino a los propios pueblos. Quiero que quisiera eh, terminar la entrevista sin dejar de reconocer el papel que viene jugando el gobierno mexicano en abrir su territorio el territorio mexicano para contribuir a que en Venezuela la crisis política se pueda resolver de manera pacífica eh, entre los diálogos que muy posiblemente se vuelvan a, a, a retomar entre la oposición venezolana y el gobierno venezolano y qué bueno que eh, el gobierno mexicano esté prestando esa colaboración también aspiramos que pueda el gobierno mexicano contribuir en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la próxima reunión que realizará el Consejo en septiembre, eh, votar a favor de que se, se renueve el mandato, en una renovación del mandato de la misión de determinación de hechos, una misión de investigación de Naciones Unidas que ha venido dando importantes aportes para conocer la verdad de lo que está sucediendo en Venezuela. Se está abriendo caminos hacia la justicia y es, y es muy importante. Entonces, el llamado también es al gobierno mexicano, bueno, y agradecer eh, su colaboración para que en Venezuela este conflicto lamentable que se ha prolongado por muchos años pueda resolverse de manera pacífica y consultando al pueblo en la zona. Sí.
6: Pues muchísimas gracias. gracias Rafael Uzcategui, defensor de Derechos Humanos, sociólogo y editor eh, eh, parte del programa venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, a Marino Alvarado Betancourt, abogado coordinador del programa de, de exigibilidad de PROVEA. Venezuela siempre, los venezolanos siempre son bienvenidos en México, más de 400% aumentaron las solicitudes de, eh, de presencia de Venezuela en México y bueno pues... Cada vez tenemos la posibilidad de, 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 de abrazarnos, de entendernos, de tener a Venezuela entre nosotros, que es un privilegio. Muchas gracias por su presencia.
9: Muchas gracias, gracias a ustedes. Nos sentimos muy a gusto acá en Ciudad de México.
6: <ríe> Bienvenido siempre.
2: Bienvenido siempre. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a hacer una pausa musical muy breve a cargo del gran David Bowie. Esta canción un clásico Starman.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional
6: Desde hace meses Sri Lanka está en medio de una crisis política, social y económica que desencadenó un movimiento de protesta sin precedentes. Esta situación provocó que este fin de semana los inconformes invadieran la residencia oficial del mandatario y del primer ministro.
2: Los habitantes exigieron las renuncias de los líderes, por lo que finalmente Gotabaya Rayapasca dejó la presidencia y huyó del país. De igual forma, otros ministros renunciaron a sus cargos.
6: La presión contra el gobierno se incrementó a medida que la crisis económica se desencadenó eh, con una escasez de artículos de primera necesidad, como alimentos, combustible y medicamentos.
2: De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, desde junio el 70% de los hogares de Sri Lanka se vio forzado a reducir el consumo de alimentos.
6: Eh, justamente después de la pandemia por COVID se presentó el colapso financiero en esta isla debido a que el país que depende del turismo registró una baja de visitantes. Además, la crisis financiera se agravó por la creciente deuda del gobierno, el aumento de los precios del petróleo y una prohibición de siete meses sobre la importación de fertilizantes químicos que devastó la agricultura.
2: La gasolina ha sido severamente racionada para ahorrar el escaso combustible, por lo que el gobierno pidió a la población que trabaje desde casa y cerró las escuelas y otras actividades administrativas.
6: Bueno, justamente esta, este panorama inflacionario eh, que de un país con 22 millones de habitantes eh, llegó al 54.6% en junio y el Banco Central les advirtió que podría subir a un 70% en los meses venideros.
2: Pues muy complicado el panorama para Sri Lanka, vamos a conversar al respecto con nuestro invitado de esta, de esta mañana, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, te agradecemos como siempre esta participación Moisés Garduño, además estando de vacaciones, bueno el panorama en Sri Lanka muy complicado, la economía se derrumbó, así lo dijo el primer ministro, cuéntanos por favor desde tu perspectiva pues qué ha llevado a este país a un momento tan crítico, Moisés Gartuño, bienvenido.
9: Buenos días, Darín, Miguel Ángel, buenos días a nuestra audiencia, muchas gracias por invitarme, pues eh, estaba pensando, ¿no?, abordar el tema desde una cuestión, desde los movimientos sociales, haciendo evidentemente una breve investigación sobre lo que representa la dinastía Rayapaxa, ¿no? Lo digo irónicamente porque pues si bien tiene un sistema de gobierno equilibrado con sistemas de carácter electoral, en realidad esta familia, la Raya Paxa, pues, ha estado haciéndose del gobierno en los últimos 20 años de una manera pues, con eh, ángulos de despotismo, de clientelismo y de un autoritarismo disfrazado, ¿no? de mecanismos electoral eh, una combinación sumamente pues perversa para la situación que tenemos actualmente en Sri Lanka, un país muy importante por su eh, digamos, proyección turística y más allá, pues, por el tipo de gobierno que se está echando a perder una economía de las más importantes de la región. Eh, para empezar, por ejemplo, podremos decir que los Rayapaxa, pues, han sido eh, prácticamente una gobierno que se ha repartido los cargos, ¿no? Un primo en, la, en el sector turístico, otro primo en la seguridad, el presidente que acaba de renunciar, pues fue también ministro de Defensa y cuando llegó a ser primer ministro, había sustituido a su hermano, que había sido el anterior primer ministro. Familias de, de los Rayapaxa, por ejemplo, han salido también en diferentes acusaciones de corrupción por los famosos Pandora Papers y esto pues ha hecho que se señale a personas con propiedades en Londres, con propiedades en diferentes partes de Europa y esto pues ya tiene varios años. Las protestas empezaron con mucha fuerza desde marzo, desde el pasado marzo del 2022 y pues el digamos la gota que derramó el vaso, como bien comentan, pues ha sido la insistente crisis económica que se ha combinado con dos factores importantes la crisis que rompió el sector turístico, que fue la crisis del COVID-19, y ahora el aumento de los precios de los combustibles a raíz, entre otras cosas, del factor Ucrania-Rusia, por supuesto, pero también de la inflación que este efecto está teniendo en varios países de alrededor del mundo. Eh, hay que decir nada más que para comprender esa crisis económica en Sri Lanka, bueno, no todos los países de alrededor del mundo están sufriendo estragos por el factor Ucrania-Rusia, los petroleros evidentemente se han estado beneficiando de, esta, de este aumento de los precios de los combustibles. Arabia Saudita, por ejemplo, uno de ellos. Qatar, otro de ellos. Pero los países pobres, los países, digamos, con, una gran, con un gran peso de la deuda, por ejemplo, como es el caso de Sri Lanka, como es el caso de Líbano, como es el caso de Egipto, ¿no? Quienes han dejado de pagar también su deuda externa por problemas de inflación, pero en el caso de de Sri Lanka podemos ver inflación, mendicidad, desempleo, informalidad, y todo esto en un cóctel que pues evidentemente explica la salida de estas protestas sociales de marzo hasta ahora, que son las más grandes desde 1948, ¿no? cuando este país todavía se llamaba Ceilán, Y bueno, es ahora lo que tenemos. Podemos decir tres factores importantes para comprender la situación actual. La política, que es la que acabamos de decir, con una familia que se negaba a dejar el poder, que ha llevado a Sri Lanka a estar en el lugar número 102 de 180, de acuerdo con el índice de transparencia internacional, que es donde se mide la corrupción. Esto también lo podemos ver con medidas populistas que ha hecho el gobierno, pues para tratar de salvaguardar el poder, por ejemplo, mandar a los campesinos a sembrar artículos eh, sumamente orgánicos, haciendo énfasis en una crítica pues, populista sobre lo que realmente representa eh, la agricultura transgénica, la agricultura con fertilizantes químicos. Ninguna economía a nivel internacional sobrevive 100% con una agricultura orgánica, aunque nosotros sabemos que hemos criticado, por ejemplo, la presencia de maíz transgénico en nuestro país, etc. Pues hay que decir que buenos porcentajes de lo que nosotros consumimos proviene también de esta famosa agricultura industrializada, en el caso de Sri Lanka eh, se ordenó por cuestiones electorales y populistas que los campesinos solamente sembraran cuestiones orgánicas y esto llevó a una disminución sustantiva de la capacidad de producción de los campesinos lo cual les dejó no solamente sin capacidad de, de distribución de sus, de sus bienes, de sus eh, cosechas sino también con una gran mano de obra desperdiciada y un desempleo ...que se agudizó con lo del COVID-19. Eh, también, si seguimos adelante con esto que investigué... ...el gobierno también dejó de cobrar impuestos... ...como medida populista porque las elecciones del año 2015 se avecinaban... ...y esto representó, pues sí, una medida popular entre las personas... ...pero también representó que el gobierno dejara de percibir un 25%... ...de lo que usan el gasto público lo cual cuando se combinó con la falta de, de reservas debido al COVID-19 y ahora en préstamos, porque ya no puede pagar los préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que habían apoyado a Sri Lanka en los últimos años, bueno, pues entonces este cóctel también nos da por resultado pues, toda una serie de demandas que las personas este, manifestaron al momento de entrar a la
6: Se fue el sonido.
2: Sí, creo que se ese fue. Bueno, Miguel Ángel también también adelante.
6: Sí, es que ya, ya, no, ya no escuchamos a Moisés, no, no completó la idea, pero bueno, es muy impresionante ver cómo eh, un país tan colonial, quien conoce el RIC Museum en Ámsterdam, este, es un museo como el poco el británico, ¿no? donde eh, los holandeses ostentan 150 años de colonialismo sobre, sobre ese país y cómo eh, en estos momentos de crisis no han sido capaces de invertir, de recuperar esto. Hay un, hay un libro hermosísimo que se llama Canela y Elefantes de Vanegar, que es toda la crónica de esa, de ese despotismo. ¿Ya ya, ya, ya se recuperó, Moisés?
2: vamos a, a intentar recuperar para pues para que pueda cerrar esta idea y, y concluir también su participación, ya tenemos pocos minutos en cuanto la eh, en producción nos diga, ya está por acá estás de vuelta, Moisés Garduño si quieres cerrar con esta idea y, y bueno, ya nos vamos acercando hacia una conclusión, pero, pero bueno te dejo el micrófono
11: sí, pues nada más faltar la, la parte social que, que era la que
9: estábamos comentando que con este coctel de combinaciones de políticas y económicas, hemos podido explicar por qué las personas han salido a las calles y cómo, a pesar de que mucha gente ha explicado esto como un factor más de lo que ha pasado con el factor Ucrania-Rusia por la inflación que estamos viendo a nivel mundial, tiene sus particularidades por estos detalles que acabamos de ver con la familia Rayapata Solamente con eso quería cerrar para, para entender por qué la gente está en las calles.
6: Pues, Moisés Garduño, pues eh, eh, ya prácticamente estamos a, al final, te agradecemos mucho esta esta visión. Si comentaba, yo creo que no alcanzaste a escuchar el papel de Holanda en esta en esta vis visión, ¿no? Al, un país que estuvo más de casi dos siglos y que parece ser que ya no tiene ningún interés en ese país, eh, sin embargo, ha usufructuado gran parte de su literatura, su teatro, su cine en, en Holanda, ¿no?
9: Y la verdad es que ahorita países en Europa, como Holanda, también como Alemania, y en la misma España, estamos viendo también sus propios eh, problemas sociales, sus propias protestas, y también está pasando en el, en el sector de la agricultura. También por eso no hemos podido ver una reacción directa como, por ejemplo, la que Francia en ¿no? cuando hay este tipo de problemas, cuando lo que ahora estamos viendo cuando pasan, por ejemplo, problemas en Túnez, que reaccionan muchos países europeos, ese es uno de los problemas que tiene Europa, justamente, además de la crisis con Ucrania, ¿no? Entonces, eh, también yo creo que, aunque la herencia que dice Miguel Ángel es muy cierta y muy muy eh, válida, hay que también dejar de pensar que las ex-metrópolis van a siempre tratar de rescatar los problemas que han heredado por parte de élites postcoloniales. Esta uh -huh. es una visión también que estamos acostumbrados a ver cómo van a reaccionar estos países que tienen una responsabilidad histórica, pero que en realidad son también corresponsables de la crisis que tenemos porque han dejado estructuras que eh, han sido todo menos democráticas, no, como lo
10: vemos uh -huh. en el caso de los Rayataja, ¿no? Uh -huh.
2: Pues ojalá podamos seguir conversando, eh, querido Moisés Garduño, conversando sobre, bueno, eh, ese, ese pasado y también el presente, las relaciones, bueno, muy importantes, por supuesto, con India, eh, también con China y con otros países. Eh, los, los manifestantes, al ser varios de ellos, al ser entrevistados por medios internacionales, pues están ahí en, en, el, en el punto de, de estas manifestaciones. Los manifestantes eh, dicen el, el verdadero movimiento de, de libertad de nosotros nosotros No fue en 1948, sino que es en este momento. De esa magnitud es lo que está ocurriendo en Sri Lanka. Te agradecemos y de nuevo ojalá tengamos oportunidad de volver ya después pasadas las vacaciones, volver a este tema que, que para muchos será también una, una mirada a un posible futuro que queremos evitar, eh, por supuesto, pero bueno, las condiciones ahí están puestas en el mundo. Eh, se ha dicho una tormenta perfecta es lo que se está conjugando con varios elementos en, en el ámbito internacional internacional que golpean a los países y a las sociedades. Te agradecemos, Moisés Garduño, te deseamos eh, felices vacaciones. Muchas gracias.
9: Igualmente, Berenice, Miguel Ángel, un saludo para ustedes. Felices vacaciones también. Vamos a seguir pendientes con lo que sigan esto, porque también hay protestas en Panamá, lo que pasó en Ecuador, en fin, algo sistemático y estructural que está pasando por el ámbito internacional con sus particularidades en cada país.
6: Sí, muchas gracias pues nos despedimos de la hora nos despedimos de la radio Nicolaita eh, Escúchenos, nos escuchamos el próximo nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana estaremos grabados pero la presencia de la radio Nicolaita continúa entre nosotros muchas gracias quédese aquí quédese en primer movimiento en Radio Nam
2: es, nos vamos a ir con música nos vamos rápidamente todavía tenemos oportunidad de tocar a, a cargo de Bob Dylan blowing in the wind How
12: many roads must a man walk down?
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos. ...poemas y cartas... ...todos los jueves a las 18 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...experiencia sonora...
2: ...¿sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos... ...los puedes encontrar en la radio... Solo tienes que decir las palabras mágicas.
12: Para tus orejas y escúchanos todos
2: los sábados a las 10 de la
12: mañana por Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: El orgullo no se vive solo un día o solo un mes. El orgullo se vive cada vez que respondemos al odio con amor, cuando pintamos de colores a la intolerancia, cuando metemos al closet los prejuicios para dejar salir lo que somos. En este movimiento luchamos a mucho orgullo para prohibir las terapias de conversión, por el matrimonio igualitario y por todos los derechos para todas las personas. Porque el futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano.
1: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
8: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
3: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz, con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Ya viene Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios.
1: Del 30 de agosto al 4 de septiembre. Invitadas especiales, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Costa Rica. Acceso gratuito.
0: Nos volvemos a encontrar. Más información en filuni.unam.mx.
6: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las con cinco minutos de la mañana. Estamos eh, después de dos horas eh, largas de eh, muchísimos encuentros. Vamos a continuar en esta mañana con la poesía necesaria y con nuestra participación de los mundos posibles. Hoy está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, como todos los días. Violeta Berber en la asistencia de producción. Y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemay, Pues llegando a esta tercera hora de transmisión y poco a poco acercándonos ya a nuestro periodo de vacaciones para todo el equipo de Primer Movimiento, la próxima semana estaremos eh, de vacaciones y Primer Movimiento va grabado. Así es que en esa semana estaremos, les proponemos, les propone la producción a cargo de Rodrigo Aguilar, pues escuchar algunas de las, una manera de resumen, de, de, de posibilidad de reflexionar también sobre lo que ha acontecido, lo o lo que consideramos y la producción considera pues más relevante de escuchar a lo largo de este primer semestre del año 2022 aquí en primer movimiento son conversaciones pues que tuvieron lugar en algún momento de este primer semestre y que bueno, eh, es la propuesta para, para pues eh, reflexionar seguir reflexionando y, y seguir tendiendo pues esos puentes de diálogo entre, entre ustedes que son pues el factor más importante de todo este esfuerzo radiofónico, así es que eh, de eso, de eso va la próxima semana estaremos de vacaciones, una semana nos vamos nada más y después otra vez volvemos porque esto pues no para, ya lo veíamos hay muchos temas importantes a los cuales dar seguimiento eh, como el tema, la cuestión en Sri Lanka que, que repito yo creo que varios países y varios gobiernos eh, estarán o tendrían que poner sus barbas a remojar también viendo, observando lo que ocurre en Sri Lanka con este nepotismo que ya nos comentaba Moisés Garduño con eh, el, el presidente pues que puso, bueno, ahora expresidente que puso a familiares a sus familiares en distintos puestos clave de la administración pública en la isla de Sri Lanka, en el país del eh, sureste, del, del, del sur de Asia, eh, pues un país muy, muy cercano a, a la India eh, y pues otras cuestiones de corrupción también, de mal manejo económico, o sea, lo ha dicho así el que todavía es primer ministro, aunque se, se pide la, el movimiento social, exige también la dimisión del primer ministro, él ha dicho todo Todavía no. Me voy hasta que, pues, se consolide o, por lo menos, se tenga eh, la posibilidad de un gobierno provisional. Se haya, se ha hecho un llamado a las fuerzas de, de, de oposición para. Formar un, un frente, un frente que de salida y posibilidad de reactivación a la situación que está ocurriendo en Sri Lanka. Pero bueno, el mismo primer ministro, todavía primer ministro, decía: estamos en eh, la, la economía, está eh, se derrumbó así, o sea, así. Y, y las expectativas de, de inflación, que ahora rondan el 50%, las expectativas por parte del Banco Central de Sri Lanka, pues eh, plantean escenarios de inflación de hasta el 70% en los próximos próximas semanas y meses, así es que bueno, de verdad una una locura, un, un, un momento pues muy muy asombroso lo que está ocurriendo en Sri Lanka, Miguel Ángel. Bueno, uno de los temas, lo pongo ahí como ejemplo de lo que hay que seguir, de lo que hay que no perder la vista, eh, seguirle la pista a situaciones tan complejas como la que están eh, atravesando las personas en Sri Lanka, Miguel Ángel.
6: Sí, es una, una una verdadera tristeza. Bueno, todo lo han vivido del turismo, con todo y que hay una gran cultura musical, teatral, cinematográfica, literaria fuera, fuera. Casi todos los eh, la, las personas relevantes, escritores, artistas, se han ido a Canadá. Canadá fue, eh, eh, yo creo que en los 90, como tuvo toda la oportunidad de instalarse allá, allá está Miguel, eh, Michel Onteche, está Shiam han estado Karl Müller, eh, muchos escritores que pues que han decidido darle a Canadá lo que eh, Sri Lanka parece como incapaz de recibir en este momento, pero bueno, es una cosa interesante. Fíjate, Veranicia, que en otro orden de cosas, Juan Pablo Villalobos, que es un es un escritor eh, jalisciense eh, cercano a Lagos de Moreno, en ese bajío eh, conservador, tiene más de 20 años de de estar en Barcelona, es otro de los escritores mexicanos que ha emigrado y que tiene un enorme éxito. Él va a estar hoy a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos, ha editado uh, Anagrama, un libro muy padre, muy interesante, que se llama Peluquería y Letras, es el último libro de eh, Juan Pablo Villalobos, pero es muy interesante todo lo que ha hecho, Fiesta en la, en la Madriguera es un libro que publicó hace 22 años, extraordinario, ¿no? y, y así ha sido una, una, una continuidad enorme Te vendo un perro, es otra novela interesante, no voy a pedirle a nadie que me crea hasta que ya prácticamente instalado en este mundo catalán, eh, tiene un universo literario muy rico. Es una historia de la historia de una familia y de cómo un escritor escribe al interior de ella eh, en, ese, en ese mundo, está casado con una brasileira, no sé si casado pero sí amancebado. tiene un hijo adolescente y una, y una, y una niña, ¿no? entonces es un conjunto de personajes que bueno, quien pueda acercarse y conocer a Juan Pablo Villalobos, eh, eh, interesante toda la semana que viene va a estar en su tierra, en Guadalajara, en Lagos de Moreno este, presentando eh, su libro y haciendo lecturas de, esta, de este nuevo libro, vale la pena conocer a Juan Pablo Villalobos los.
2: Bien, pues, pues qué buena eh, pues qué buena propuesta para esta noche en la librería Rosario Castellanos en Ciudad de México eh, eh, a las 7 de la noche, esta presentación con Juan Pablo Villalobos. Nosotros, bueno, y continuando con las propuestas, fíjense que nuestra jefa de discoteca en Radio UNAM, Dulce Huet, nuestra querida Dulce Huet, le enviamos un saludo, de verdad, es una lucecita por ahí, brillante, una lucecita musical, Dulce Huet, eh, nos comparte lo siguiente, eh, hay, hay cortes Cortesías para ustedes, Radio Escuchas de Radio Unami, Primer Movimiento, eh, para el segundo programa de la Orquesta Sinfónica de Minería y también para los ciclos de eliminar, eh, eliminar eh, el, el ciclo diferencial, todos los detalles a continuación pongan atención y después de, de escuchar volvemos con las dinámicas para ver cómo se van a ir estas cortesías para los que se acerquen a estas dinámicas, así es que vamos a escuchar.
1: por favor, maestro, infórmanos cuál sería la invitación al programa número 2 de la Orquesta Sinfónica de Minería, quiénes van a interpretar, quién va a tocar.
13: El programa 2 de la Orquesta Sinfónica de Minería este verano tendrá lugar el sábado 16 a las 8 y el domingo 17 de julio a mediodía en la sala Nezahualcóyotl. Y es un paso más allá en cuanto al romanticismo alemán se refiere. En este programa haremos la Enorme, emotiva, profunda sinfonía número 5 de Gustav Mahler. Y antes de eso, el concierto para violín número uno de Bruch con uno de nuestros huéspedes más queridos y más exitosos a nivel mundial, el gran violinista alemán Augustin Hadelich, que ha venido con nosotros varias veces. Y para abrir este memorable programa, hacemos una obra breve e intensa de Kaya Sariajo, compositora finlandesa radicada en Francia, llamada Asteroide 4179 Tutatis. Es un programa original y enormemente profundo, enormemente lleno de ese sentimiento germano. Disfrútenlo mucho.
11: Hola, ¿cómo están, eh, querido público de RU, en Melomanías? Les habla Alexander Druck. En esta ocasión para invitarlos a los programas 3 y 4 de este nuevo ciclo diferencial Música Nueva en el cenar, que estamos muy contentos de presentar, el próximo fin de semana tendremos dos conciertos, el sábado 16 a mediodía tenemos un programa que se llama Relevos, ...un mini maratón de solos y pequeños ensambles... ...de miembros de Eliminar y de Sonidero 13... ...el cambio de música nueva de la Superior de Música... ...de 12 a 4 de la tarde en el Auditorio Blas de Lindo... ...y la entrada es libre... ...ahí los esperamos con mucho gusto... ...y nuestro último concierto de la temporada... ...es que la parte del ciclo diferencial... ...un nuevo ciclo de música nueva en el cenar ...y nos da mucho gusto presentar un programa de cámara... ...música muy especial muy bella, que hemos estado trabajando ya desde algunos meses. Música de Catherine Lam, de Christopher Luna y de Sergio Luque. El programa se llama Epiciclos. Será este domingo 17 de julio a las 13.30 horas en el Auditorio Blas Galito. los boletos están a la venta en tequillas y en internet. Tenemos cinco pases dobles para las primeras personas que contacten las redes sociales de Radio Unam. Por allá nos vemos. No olviden Diferencial, Música Nueva en el Cenar, del 9 al 24 de julio, en el Auditorio Blas Galindo. Por allá nos vemos.
2: Pues ahí escuchamos esta invitación la primera cápsula con la voz de Carlos Miguel Prieto haciendo esta invitación a el segundo programa de la Orquesta Sinfónica de Minería, Carlos Miguel Prieto, director de esta orquesta la Orquesta Sinfónica de Minería y en el segunda, la segunda cápsula escuchábamos la voz de Alex Brug, director, fundador de Eliminar y tenemos cortesías para ustedes, así es que ahí va la dinámica para Twitter Twitter, las personas en Twitter eh, para los primeros lo, bueno, primero las condiciones son cuatro cortesías dobles para el segundo programa de la Orquesta Sinfónica de Minería que tendrá lugar este sábado 16 de julio a las 20 horas en la sala Nezahualcóyotl. ¿Cómo se van estas cuatro cortesías dobles? Bueno, los primeros, las primeras personas que comenten en nuestra cuenta de Twitter con el hashtag, ahí ya está la publicación, vayan a esa publicación y comenten con el hashtag Quiero cortesía. Más una captura de pantalla mostrando que nos siguen en Twitter, que siguen a Primer Movimiento, arroba P Movimiento. Así se van los primeros cuatro, las primeras cuatro personas se llevan su cortesía doble para el segundo programa de la Orquesta Sinfónica de Minería. Este sábado 16 a las 20 horas en la Sala Nezahualcóyotl. Y en caso de Facebook, para las personas en Facebook tenemos cinco cortesías dobles para el cuarto programa eh, Epiciclos del ciclo diferencial de Liminar eh, en la sala Blas Galindo, Auditorio Bla Blas Galindo, el domingo 17 de julio a las 13 horas se van para los primeros que comenten debajo de la publicación en Facebook con el hashtag Quiero Pase y además que etiqueten algún amigo o amiga con quien se irían a este concierto de Liminar, Liminar, así es que bueno, de esa manera se van tanto para Twitter como para Facebook, las personas en esas redes sociales sociales que nos sigan y nos eh, comenten en la publicación que ya está disponible con el hashtag quiero pase así es que bueno pues ahí está ahí está para que disfruten este fin de semana de esta propuesta que nos hace llegar nuestra querida dulce wet a quien le agradecemos y le enviamos un caluroso saludo también en estas en estas vacaciones y bueno pues con esto con esto realizado nos vamos ya con la poesía necesaria sí nos vamos con poesía necesaria directamente vamos. Bien, pues hoy les propongo la poesía del escritor argentino Roberto Juarros. Nació en Buenos Aires eh, en 1925, murió en 1995 bibliotecario por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Eh, amplió sus estudios en la Sorbona en documentación. Fue profesor después, profesor titular en la carrera de bibliotecología por más de 30 años. Eh, en su manera de entender la poesía hay influencias y referentes muy complejos, algunos eh, desde la filosofía, por ejemplo, la filosofía de Martin Heidegger, eh, en el caso también de sus ensayos. Hay varios referentes literarios como el creacionismo de Huidobro, eh, el chileno Huidobro, el, el simbolismo de Malarmé, eh, entre otros también eh, poetas y escritores de su país. Eh, para Roberto Juarros, la poesía es el absoluto real. Es una poesía con una fuerte base filosófica, es lo que les propongo para, para esta mañana. Encuentran el material de lectura de Roberto Juarros lo encuentran en la selección de poesía contemporánea del sitio materialdelectura.onam.mx no dejen de leer ahí también la nota introductoria donde él mismo desarrolla su visión sobre la poesía, es muy interesante verdad, y está disponible en internet, en internet su material de lectura y bueno, este poema se encuentra en su obra Poesía Vertical es una obra entregada eh, eh, publicada en varias entregas eh, la primera ocurrió en 1994 158 y la que yo les voy a compartir eh, bueno son 12 en total 12 entregas a lo largo de varios años este es el cuarto poema de la undécima poesía vertical de Roberto Juarros y después nos vamos a ir eh, con la música a ver qué les parece esta propuesta musical que acompaña a la poesía vertical romper también las palabras como si fueran coartadas ante el abismo o cristales burlados por una conspiración de la luz y la sombra. Y hablar entonces con fragmentos, hablar con pedazos de palabras, ya que de poco o nada ha servido hablar con las palabras enteras, recon reconquistar el olvidado balbuceo que hacía juego en el origen con las cosas y dejar que los pedazos se peguen después solos, como se sueldan los huesos y las ruinas. A veces lo roto precede a lo entero. Los trozos de algo son anteriores a algo. El aprendizaje de la unidad es aún más humilde e incierto que lo que sospechamos. La verdad es tan poco segura como su negación.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Bien, estamos de vuelta luego de la poesía necesaria para presentar los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt recordar que él se encuentra de vacaciones así es que es una oportunidad para escuchar la conversación que tuvimos hace algunas semanas sobre un libro que no caduca, un libro muy vigente sobre los esfuerzos comunitarios en, distintas en, en distintos países y no solamente la región latinoamericana sino más allá eh, luchas invisibles en tiempos de pandemia, es el título de este libro donde también colabora el doctor Alberto Betancourt, fueron dos entregas, vamos a escuchar la segunda eh, colaboración sobre esta visita a este libro, y con ello, Miguel Ángel han querido, también eh, pues te tienes que retirar así es que te deseamos lo mejor y mañana nos encontramos contigo de nuevo muchas gracias, Miguel. Ángel. Gracias,
6: bienvenido. muchas gracias a todos, nos escuchamos eh, mañana en punto
2: de
1: las 7, hasta pronto
2: nosotros seguimos, gracias, hasta pronto seguimos aquí, vamos a escuchar Los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt
1: Primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer Movimiento Unam arroba gmail .com. Mundos Posibles
2: el foque de la esperanza, segunda visita al libro, luchas invisibles en tiempos de pandemia. El tema de esta mañana, una secuencia de la entrega anterior con el doctor Alberto Betancourt, quien ya está en la línea acompañándonos en este espacio donde queremos hacer comunidad y nos sale muy bien cuando cuando él está presente. Doctor Alberto Betancourt, bienvenido como siempre a Primer Movimiento.
14: Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos y más en este ambiente intergaláctico de hoyos negros, de ovnis y de serenautas, que, qué maravilla encontrarnos nuevamente en jueves.
6: Gracias Alberto, buenos días.
14: Buenos días, pues efectivamente yo quisiera proponerles que el día de hoy continuemos navegando por el mar Egeo y recorriendo las laderas de los preciosos volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl y sigamos hablando de este libro, Luchas Invisibles, en tiempos de pandemia, cuyos coordinadores fueron Cristi Petropoulou, Fernando Matamoros, Edith González, Panayotis Dulós, Dionisis eh, Sanetatos, Manuel Alfonso Melgarejo, Basilis Yorgacopoulos y Constantino Zafeiris. Creo que es un texto al que vale la pena regresar, seguir haciendo la invitación para leerlo. En su capítulo si les parece bien que iniciemos de una vez, eh, Cristi Petropolo plantea que, el, que este es un texto que podríamos considerar como un bordado académico. Y es un texto de bordado académico proveniente de lo que podríamos llamar la geografía crítica y libertaria. No saben qué emoción me dio poder estar en una reunión de la corriente de la geografía, de la geografía crítica, en la Universidad del Mar Egeo, en la isla de Lesbos, y ver a toda una serie de geógrafos libertarios discutiendo en griego, obviamente pues yo entendía muy poco, pero eh, advertir las discusiones eh, muy apasionadas que ellos tenían, y como resultado de esa tradición de la geografía crítica, pues nace este texto que no trata de hacer inventarios de recursos a explotar sino que hace un recuento de comunidades entre las sables, en, una cartografía de resistencias. Mi amiga Cristi Petropulo dice en este, que este libro, eh, en realidad, pues es concebido como un atlas de puntos de fuga. Y en este, en este atlas fantástico de resistencias, los caracoles zapatistas, son vistos como nidos de mundos posibles, rizomas donde se agrieta el sistema, manchas donde florecen otras territorialidades y también otras temporalidades. Palenques de desobedientes. Es un texto formidable, es un atlas de rebeldías en el que se da cuenta de comunidades que viven, existen, trabajan, sienten, se enamoran, a contratiempo. Y se trata también de un texto, quizá en el sentido original, de la palabra de un entrelazamiento, eh, un texto que tiende un lazo invisible, que une a la Europa insumisa con la que también es llamada Esdomil, Kak, Sheng, Op, y lo liga con el fértil humus de Abiyayala, y pues es un texto fascinante porque nos lleva por colmenas, erigidas en homenaje a las ciudades invisibles concebidas por Italo Calvino, a polis autoinventadas, no detectables por los radares del poder y sus múltiples sistemas de medición para la explotación y la administración. Se trata de dar cuenta en este libro, eso nos dice Cristi en su capítulo, de espacios como los concebidos por el autor italiano Italo Calvino, es decir, como ciudades deseo, con nombre de mujer, ciudades, signos, convocación de palimpsesto. Habría que recordar que en Ciudades Invisibles, del que retoma eh, el nombre, el grupo de investigación que convocó a este libro, Kublai Khan no cree todo lo que le dice el joven Marco Polo, pero sonríe y lo escucha. Luchas Invisibles habla de muchas cosas, de pulsiones utópicas con raíces en Denis Diderot, en Robert Owen, en Charles Fourier, en William Morris, y sobre todo, es una de las raíces que resalta Christie, eh, también viene de esa tradición de la filósofa feminista y socialista Flora Tristán, peruana universal, autora de la situación de las mujeres extranjeras pobres en Francia. Entonces, pues se trata de un libro en el que dice... Eh, se recogen los secos del balseo del barco la montaña navegando por el Egeo, la montaña como barco que le hace un lugar a todo aquel que sea portador de un estigma, con su tripulación formada por integrantes del Congreso Nacional Indígena, descendientes políticos de la insurrección preparada silenciosamente durante diez años, de oposición estruendosa al libre comercio y la integración de México Estados Unidos, una oposición que yo creo que en este momento tiene una enorme importancia estratégica. Se trata, consecuentemente, de un libro que alerta del peligro inminente y pues se trata también de un susurro eh, que dice que no hay que creerles a quienes dicen que no existe otra salida que fusionarse, entregarse al enemigo, aunque se diga que se hará con dignidad. Es un texto fascinante en el que se habla de comunidades que decidieron construir sus mundos sobre la base del mandar obedeciendo, y dice Cristi que no es la primera vez que un geógrafo se acerca absorto a mirar a los mayas vivos y sus prodigios políticos y recuerda algo que es honroso para la historia de la geografía y por supuesto aprovechamos para mandar un saludo muy afectuoso para el colegio de geografía de nuestra facultad de la facultad de, de filosofía y letras, para un abrazo para todos los colegas, aquí habla de un geógrafo que en, 1900, en 1891 es reclus, geógrafo anarquista, advirtió que las huertas comunales donde se manifiestan son lugares donde se manifiestan las cualidades morales de los comunalistas con una ética muy superior a la de los egocéntricos conquistadores. Entonces es un texto que viene, como ocurre afortunadamente en muchas universidades de, del mundo, de esta tradición de la geografía crítica, que se está planteando este atlas de Utopías y Resistencias, Berenice Miguel Ángel.
2: Me llama mucho la atención, bueno hay que decir que son dos uh, volúmenes de este libro, Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia, y en el segundo, eh, Darío Vargas eh, da un, también una entrega que se titula, y es el título que me llama también mucho la atención, Atlas de las Grandezas de lo Minúsculo. Es, es muy bello, se detienen en este segundo volumen en Brasil, pero de, sí sí continúan recorriendo México, Argentina. Chile, Colombia, desde el derecho a la ciudad y la autogestión y de todos estos imaginarios que ya nos estás planteando eh, estas cartografías literarias también eh, Alberto Betancourt, así es que te seguimos escuchando.
14: Berenice, qué maravilla platicar contigo, platicar contigo al aire fíjate que justamente tenía yo pensado hacer una breve referencia a este capítulo que tú estás mencionando el Atlas de las Grandezas de lo Minúsculo a mí me me, me, me sobrecogió cuando leí me llamó mucho la atención su prosodia, no no lo voy a, a citar, pero lo voy a parafrasear y, y se van a dar cuenta un poco del ritmo vertiginoso en el que está escrito y cómo retrata en su, en su prosodia, en su ritmo, en su poética, eh, la complejidad, el vértigo del mundo en el que vivimos. Es un capítulo en el que se habla de cómo lo viral solo se entiende moviéndose en diferentes escalas de lo invisible a lo planetario, una cibergeografía que trabaja con millones de datos, con matrices matemáticas codificadas algorítmicamente, corporificándose en electrones, moviéndose por autopistas nanométricas de circuitos acumulados en servidores interconectados. ¿Cómo no va a ser difícil cartografiar el mundo en el que vivimos, y lo que estaba ocurriendo en tiempos de pandemia, cuando estábamos ante datos representados visualmente del virus, sus efectos en la anatomía humana y su impacto global. ¿Quién podría detectar las subnotificaciones y maniobras, la conceptualización y la manipulación de datos para, para advertir el manejo político del Big Data, con el que los sistemas corporativos estatales presentaron como datos objetivos el resultado de procesos complejos y de muchas decisiones políticas. Y aquí me gusta mucho eh, este capítulo que tú acabas de citar, Berenice, porque pues no está tampoco planteando algo maniqueo o no está diciendo simplemente que, que, que se está mintiendo, ¿no? Está también planteando las dificultades técnicas, filosóficas, eh, de representación de un fenómeno tan complejo que se mueve de la escala de lo diminuto a lo global. ¿Cómo no va a ser complicado? Pero bueno, al mismo tiempo, ¿cómo eso sí puede esconder? No, no una mentira fácil, no una voluntad única de una persona que, que es capaz de planear una mentira en la que intervienen tantos actores, sino, digamos, la dificultad de rastrear las múltiples decisiones políticas sucesivas que se van tomando para terminar arribando a una cierta cifra, ¿no?, digamos. Uh -huh. eh, se habla de procesos complejos y de muchas decisiones políticas se trata de cómo se van desplegando en el espacio temporal de cómo el virus y sus efectos se van reflejando en la salud en la economía, en los estados cómo fue que algo tan pequeño puso de rodillas a las potencias y colapsó la vida pública pero dice aquí algo, el texto que me gusta mucho bueno, no me gusta lo que pasa pero me gusta que alguien lo advierta el capitalismo mostró una vez más su capacidad para aprovechar mercados emergentes y convirtió en negocio cada organismo infectado. Las fortunas crecieron paralelamente a la expansión del virus. Cada persona infectada incrementó el valor de algunas empresas. Un, un texto fascinante. El virus viajó en avión y de ahí avanzó en camión por las ciudades de Brasil. ¿Qué cosa, no? ¿Cuántas cosas que pensar al mismo tiempo?
2: Así es, y la música siempre hace buena compañía, eh, Alberto de Tancourt, así es que vamos a escuchar eh, una canción muy especial que re reseñábamos en la entrega anterior también de este, de este libro, Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia.
14: Exactamente, es como una especie de complacencia mutua, una eh, evocación de la plática de la sesión pasada, y sí, una canción que está muy ligada con varios momentos muy importantes de la lucha del pueblo chileno, Vamos a escuchar a los prisioneros con el baile de los que sobran, si les
7: parece bien.
2: Nos parece y nos encanta, vamos a escuchar. Sí, vamos.
15: Es otra
10: noche más de caminar Es otro fin de mes
15: sin novedad.
2: baile de los que sobran de los prisioneros, la banda chilena que le plantó cara a la dictadura de Augusto Pinochet. Para acompañar este diálogo en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, te seguimos escuchando, querido.
14: Muchas gracias, sí, una canción muy emblemática de muchos momentos, ¿no? De los momentos eh, uh -huh. muy difíciles de el intento de posicionar una democracia simulada en Chile, eh, de la, bueno, de las grandes jornadas, de, la insur de las insurrecciones civiles más recientes también Y, y me gustaría pues eh, redondear mi comentario sobre esta segunda entrega para visitar el libro Luchas invisibles en tiempos de pandemia Hablar justamente de un capítulo llamado La lucha de los que sobran Que solamente mencionamos eh, su título en la sesión anterior Un texto escrito por Roberto Giordano Longoni y por Alfonso Galileo García Vela Chile, la lucha de los que sobran, en el que se plantea que Chile es un ejemplo del entramado de ofuscación del que hablaba Adorno, esa premisa necesaria para que se reproduzca el capitalismo. Y el texto ensalza aquí una fecha histórica, el 18 de octubre de 2019, que representa mucho más que un desfase normativo, y mmm, del cual para comprender sus alcances, para entender esa insurrección, que comenzó por la subida del precio del transporte colectivo, pues en realidad comprender lo que pasó ahí representa un reto, dicen los autores, a nuestra capacidad poético-política. Una categoría que está presente todo el tiempo en el libro del que estamos hablando y aquí los autores hablan de cómo la pandemia funcionó como un portal a otro mundo. Eh, hablan de cómo esa insurrección dio lugar, a esta práctica increíble de las ollas comunes, la práctica que se puso en juego en los barrios más pobres sobre todo de las ciudades de Chile, también de Santiago, en donde pues los vecinos se ponían de acuerdo para hacer una cooperacha y cocinar en común e instaurar comedores colectivos, cómo fue que empezaron a funcionar las asambleas de barrios, las clínicas populares, los cabildos abiertos y consecuentemente, dicen los autores, no fueron 30 pesos. Fueron 30 años de soportar eh, la dictadura, eh, el experimento del neoliberalismo, las torturas, las desapariciones, los presos políticos y sobre todo pues, el intento de implantación, de normalización de esta vida de asalariados socializados en la disciplina y elevación de individuos competitivos realizados que compensaban la represión mediante las exhibiciones en redes de su propio consumo, el incremento del trabajo superfluo, de ahí el concepto de los que sofran de los que sobran, el desempleo y la precariedad que pues no bastaron por sí mismos para producir la rebelión porque se requirió realmente de un arte político, de un trabajo paciente, de construcción que permitió esta ruptura que implicó la reinvención del espacio-tiempo y pues fue una gran proeza colectiva de un pueblo que construyó, y aquí usan una categoría de esas así complejas, pero de esas que yo creo que vale la pena usar a pesar de su complejidad, ellos hablan de que el pueblo chileno construyó una subjetividad negativa, positivizada, es decir, que logró aprovechar esta condición masiva de, de trabajo sobrante de personas supernumerarias y convertir eso en una fuerza capaz de transformarse en una energía revolucionaria, un texto muy interesante Berenice Miguel Ángel. Creo que existen muchas razones para para visitarlo sobre todo como parte de este pues puesto en juego de lo que podríamos llamar una investigación militante.
6: Fíjate que al principio cuando presentábamos tu participación, esta, esta mañana eh, hablábamos de que este comentario también es sobre la gratitud, no sobre la gratitud de toda esta invisibilidad, pero que, pero que se siente, no es una cuestión, como dicen algunos eh, antropólogos, Apólogos dedicados también al tema de la, del psicoanálisis, y de la psicología. Hay una cosa transgeneracional, hay una cosa que tiene que ver con estas formas de comunicación que están también expresadas, no creo de manera evidente, pero sí de una manera sutil, como nos las has transmitido a través del libro, ¿no Alberto?
14: Sí, Miguel Ángel, te escuché en la mañana, me dio mucha emoción. Me, me pareció todo un trabajo, digamos, poético en el sentido de cómo ponías la palabra gratitud como, como, un, como una insignia que pudiera hacer referencia al espíritu que recorre todo el libro y, y pues realmente lo celebro mucho porque creo que efectivamente tiene mucho de esta actitud de gratitud del texto en el sentido de que pues plantea una manera de encontrarnos. ¿no? Los propios autores en el pospacio dicen que, es, que fue un ejercicio académico que trató de constituirse en una forma de superar el encierro real e informativo entre quienes tienen una vida normal, familia, casa y perro, y, y lograr superar eso y, y producir alguna forma de tener un encuentro con colegas de Haití, un tejido con colegas de Chile, de Brasil, de Argentina, de México, en buena medida nació de aquellos académicos que habían o que habíamos viajado a la isla de Lesbos, que habíamos estado en contacto con esta tradición libertaria, a su vez resultado de las visitas que los, que los griegos han hecho a tierras zapatistas, a zonas mapuches. Es un escrito nacido durante el confinamiento pero para romper el aislamiento y yo creo que pues de alguna manera eh, si bien podríamos decir que este texto nació ante el desamparo y la terrible desolación que produce el campo de detención de Moira en la isla de Lesbos donde el, el operativo Frontex reúne a los migrantes que condena a permanecer ahí durante varios años en muy malas condiciones de salud sin escuela, en una larga espera, espera para vivir, digamos, eh, ahí en esa isla donde la leyenda cuenta que murió Orfeo atacado por las sirenas, donde Aristóteles escribió fragmentos de su política y Epicuro reflexionó sobre el buen vivir, ahí el esfuerzo de los migrantes invisibles por autoconstruir una escuela mientras esperaban dos o tres años sin hacer nada, entre comillas, Ahí, de, de esa iniciativa y del encuentro con la Asamblea Antifascista, nació este libro que pues se pretende romper el confinamiento y tejer formas de estar juntos, incluso en condiciones tan difíciles como la que nos puso la pandemia.
2: Uh -huh. En una parte también eh, de este segundo volumen, eh, sujetos productivos en cuarentena, se incluye un poema, Dilema, Muerte y Vida, y bueno, lo voy a compartir para el cierre y despedida de, este, de esta participación, Alberto Betancourt, dice de esta manera.
7: Gracias.
2: Un cuerpo demacrado, sin aire, ahogándose en lo seco, pero que compulsivamente persiste en respirar. La vida le huye, como agua que se retira de una vasija y se escurre entre los dedos. ¿Cómo no tener miedo de la muerte? ¿Cómo quedar pasivo frente a lo abyecto que avanza sobre nosotros? Yo quiero la vida, pero ella me escapa. Inspiro lo que aún hay de su presencia, expiro la muerte que me inunda hasta el último suspiro. Ese ese es el poema. Me, bueno, no podía no mencionarlo y ojalá quien escucha tenga esa oportunidad de acercarse a esta publicación colectiva, eh, Alberto Betancourt.
14: Qué fuerte. Muchas gracias, Brian. Dice que ¿Cuántos sentimientos afloran? No? Yo diría que este libro es, de alguna manera, una especie de voces polifónicas tomadas de las cicatrices dejadas por la hidra capitalista, pero al mismo tiempo pues es un, un ir hilvanando lugares de locución de una esperanza construida desde abajo. Yo titulé la intervención de hoy El Foque de la Esperanza porque pensando en, en el barco la montaña, navegando en el Egeo y en todos los barcos de locos, navegando, soñando con un mundo nuevo, pues podemos imaginar este mástil casi horizontal que va en la prueba de los barcos, El Foque, y pienso que este que este libro pues es un ejercicio que enfila El Foque de la Esperanza hacia el futuro y que nos permite recobrar el sentido de nuestro trabajo académico. en ese, en ese esa En ese espíritu les propondría que nos despidamos escuchando a Chico Sainz con esto que se llama el bandidismo social. Les mando un abrazo, Berenice Miguel Ángel. Qué gusto platicar con ustedes. realmente Alberto.
2: Otro de vuelta. Vamos con música y comentarios en redes. Alberto Betancourt. Hasta la próxima.
16: Modernizar el pasado es una evolución musical. Viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os bandeiras negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram de Aonde para trás se falava solução, aonde para trás se falava em progressão, aonde para trás que eu via a televisão.
2: Tengo el placer de darle la bienvenida a Jacobo Dayan en esta sección de Derechos Humanos. Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco que en su participación anterior pues nos quedamos conversando sobre eh, la Comisión de la Verdad sobre la llamada Guerra Sucia. Eh, recordemos que a finales del mes pasado a finales de junio tuvo lugar la ceremonia que inauguraría los trabajos de la Comisión, los trabajos ya acordados para esta Comisión de la Verdad para esclarecer estos hechos eh, ahí se, se anunció se abrirían, se abrirán los archivos militares, pero además en aquella ceremonia en campo militar número uno se anunció también un homenaje a los militares caídos en ese periodo según palabras de las autoridades federales y bueno, eh, además eh, ha corrido en este periodo otro momento en este periodo entre aquella entrega y la de ahora un, un, un acontecimiento importante, la muerte del expresidente Echeverría eh, que murió, como dicen las víctimas, en la impunidad y es para dar continuidad a aquella charla. Jacobo Dayan, muy buenos días, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal, dice Buenos días, ¿cómo estás?
2: Gracias. Bien, pues, con estos elementos, con estos elementos en la mesa, sí. eh, en aquel momento nos quedamos pensando en la idea eh, que tiene, eh, en esta idea sobre el lugar que, que ocupan las familias de los perpetradores de estos crímenes, de cómo se incorporan a un proceso pues tan complejo que exige verdad y justicia ante estos hechos. Eh, Jacobo te escuchamos.
17: Sí, como bien dices, pues, de, entonces, de hace dos semanas para acá, pues, se suma, o se, se agrega al análisis de la muerte del de expresidente Luis Echeverría y se suman también, eh, yo creo que dos o tres elementos interesantes eh, una es el posicionamiento de los colectivos de víctimas ante lo ocurrido en, en Campo Marte, es decir, la condena por parte, de, y tanto eh, en estos días como después de la muerte de, de Luis Echeverría del Comité del 68 o de los colectivos Eureka o Hijos, por ejemplo donde continúan eh, impulsando la idea de la necesidad de que se hagan procesos serios de verdad y justicia, y no se llame una, re una reconciliación a priori, como lo hizo el presidente, eh, como si se tratara en, en, en lo que el presidente ha repetido una y otra vez, en, en la situación del perdón y olvido, es decir, reconciliación a partir del perdón, eh, iniciar un proceso que a priori también ya... Eh, en, en la propia narrativa del presidente que exculpó a las Fuerzas Armadas diciendo que los que los únicos responsables son las fuerzas civiles ante lo que ocurrió, es decir, no las fuerzas civiles los mandos civiles, es decir los presidentes de aquella época en un en un discurso similar al que se esgrimía en la Segunda Guerra Mundial o en Argentina con las leyes de obediencia debida y se suma otro, otro elemento que me parece relevante porque el presidente reiteró eh, que él autorizó la inscripción de militares en este Muro de Honor en, en estos días, en la mañanera lo reiteró. Y se suma otro elemento: eh, mucho se ha comparado, a, o, o, los, o la, eh, la gente cercana al presidente se ha congratulado y comparado con el gobierno recién electo, el presidente recién electo en Colombia, Petro. Uno de los primeros anuncios que hace Petro es la intención de sacar a la policía colombiana del Ministerio de Defensa. Es decir, a la policía civil la va, la pretende sacar del Ministerio de Defensa, a raíz de que la Comisión de la Verdad Colombiana presentó el fracaso de la militarización de la seguridad pública, el, la brutalidad con la que operaron los cuerpos en, eh, paramilitares y militares en, en, en Colombia la impunidad como elemento central para la repetición de crímenes, y en México estamos exactamente en el sentido opuesto, se dicen cercanos a la ideología de Petro, o sea, como un como un, una, una persona que piensa similar a, al gobierno actual, y mientras Colombia pretende retirar a la policía de la, del Ministerio de Defensa, el presidente insiste en meter a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Defensa Nacional, y militarizar la seguridad pública, cuando la evidencia en todo el planeta, lo más reciente, repito, el caso colombiano, apunta en que es una mala decisión, afecta democráticamente la viabilidad democrática del país, se perpetúan eh, los crímenes, no hay rendición de cuentas y hay un retroceso en el proceso de pacificación. Entonces, todos esos elementos donde el presidente continúa en un discurso exculpando a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad durante la guerra sucia, cualquier mando de las Fuerzas Armadas. Eh, y seguir otorgándoles facultades y facultades más allá. Ya hoy los vemos haciendo trabajo de policía de tránsito en la Ciudad de México, con esto de, de la línea 1 del metro. Ya hay soldados, hasta la jefa de gobierno de la ciudad presumía en redes sociales como soldados con armas largas, vestidos de soldados, hacían trabajo de policía, de tránsito. Entonces, la ruta que estamos tomando me parece que es demasiado evidente, eh, el respaldo absoluto del presidente de las Fuerzas Armadas, la no rendición de cuentas, eh, el discurso del secretario de la Defensa, hay que recordar, decía que estaban dispuestos a iniciar procesos de verdad y de reparación y no repetición, pero no habló de la justicia. Sí, hay muchos elementos que deberían preocuparnos en temas de la militarización de la seguridad pública y la militarización de eh, de la vida en general democrática en el país. Por ejemplo, ahí está el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia y la decisión del presidente Petro, que la gente de Morena dice ser cercana a él, que va a iniciar un proceso profundo de justicia, además de lo que ya están, de una transformación del aparato de justicia, además del proceso de justicia transicional que allá ya está caminando y acá se sigue negando, y va a retirar a la policía del Ministerio de Defensa, mientras aquí el presidente insiste en meterlo. Creo que los elementos están muy claros sobre la mesa de Leticia.
2: Pues Jacobo Dayan, como siempre se nos queda corto el tiempo, pero ojalá, pues sí, le demos continuidad. Hay que pensar también, bueno, a mí me, me interesaría eh, preguntarte para una próxima ocasión, pues cuál es el futuro que le ves a esta comisión que empezó, pues así con este, pues con este tropiezo y con este, eh, pues esta este momento, ese momento que fue, pues por decirlo menos incómodo para los presentes, para las personas presentes, las familia los familiares de víctimas y, y sobrevivientes mismas. Eh, personas sobrevivientes de estos hechos del pasado y cuál es el, el futuro que se le ve a esta comisión en caso de que pues se insista en ir por esa ruta de tomar simbólicamente pues ese homenaje digamos a, para los eh, militares que también fueron caídos, dice el gobierno en ese periodo. Nos quedamos con eso con estas reflexiones, con la mirada puesta también sobre Colombia como lo propones y nos encontramos en 15 días contigo Jacobo Dayan, muchas gracias
17: Perfecto, en 15 días hablamos sobre eso entre estas comisiones de la verdad
2: gracias, sí, es necesario hasta pronto Jacobo Dayan. muchas gracias director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, con pocos minutos ya en realidad al filo de la hora con 9.59 minutos de este jueves 14 de julio, nos despedimos muchas gracias a todo el equipo a ustedes por su escucha, ya hay ganadores en el caso de Twitter, nada más en el caso de Twitter eh, los las eh, cortesías para el segundo programa de la Orquesta Sinfónica de Minería Vianey García Rubio, Marco Antonio Fernández Quintero, Jacqueline Portillo Pérez y TT Garcés, pero quedan todavía cortesías en Facebook hasta las 15 horas estaremos recibiendo sus comentarios ahí en la publicación que ya está desplegada, nos vamos, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión Rodrigo Aguilar y Violeta Berber producción